0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's endlich wieder gechillt. Wir sind zurück Leute, habt ihr uns vermisst? Ich, hab ich euch hoffe doch.
1: Die Leute konnten nicht mehr schlafen ohne uns, ja.
0: Und ohne den lieblings podcast <lacht> der auf jeden Fall für süße Träume sorgt. Ja, Julian, ah. schön, dich mal wieder an der Strippe zu haben. Ich freue mich ja. sehr. Es ah, ist ja auch so viel
1: passiert einfach. Ich, ja. Guck mal, also ich, ich
0: sitze einfach wo ganz
1: anders. Es ist auch in der Technikwelt viel passiert. Wir können da gleich nochmal die, die Themen durchgehen. Wir haben den GTA 6 Trailer gesehen. Nothing hat Neues gebracht. Dann haben wir den iMessage Das iMessage-Thema ist schon auch sehr geil.
0: Das iMessage-Thema, wirklich. Also, ich glaube, wenn wir (lacht) äh, letzte und vorletzte Episode, äh, also letzte Woche eine Episode gemacht hätten, hätten wir in beiden Episoden auch über dieses iMessage-Thema gesprochen. Jetzt können wir die ganze Saga mal von vorne bis hinten durchgehen, weil wirklich so viel passiert ist und es wirklich, also, es fühlt sich an, als würde man gerade einem Giganten beim Fall zuschauen können. Unfassbar krass. Dann gäbe es noch den Cybertruck. Der wurde in einem Mhm. äußerst amüsanten und teilweise echt peinlichen (lacht) (lacht) Launch-Event vorgestellt. Aber ist trotzdem super spannend, so viele neue Details, da können wir gerne drüber quatschen. Und dann gibt es natürlich ein bisschen, was ging die Wochen, weil bei uns ja jetzt echt einiges los war. Was wäre, wenn es am Start? Kommentare sind am Start. Ich freue mich, Leute.
1: Genau, wenn ihr den Crewcast äh, vermisst habt die letzten Wochen, keine Sorge, wir kommen immer wieder ja wieder in unserem
0: wöchentlichen Rhythmus klar Leute wir sind wieder <lacht> immer, am immer Start. wieder ja vielleicht <lacht> kurz zur Erklärung falls es falls es jemand interessiert also wir waren außerplanmäßig äh, abwesend erst mhm. war ich krank und ja. dann äh, war ich krank war war Julian krank <lacht> das wie viele typ, Wochen waren das jetzt typ zwei oder drei bitter. Ich, ich, Real Talk, Haben wir zwei ich weiß Wochen nicht da oder nicht drei mehr. nicht da? Ich, ich glaube, weiß es zwei auch Wochen. Nicht. Ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Als wäre die letzte Episode <lacht> vorletztes Jahr gewesen. Aber es ist halt auch echt so, also ich meine jetzt so erstes Mal, krank sein auch mit Kind und Family und so, das war ein, war ein Erlebnis. Also da war auf jeden Fall keine, keine Episode drin, Leute. Dafür ja,
1: dann, dann merkt man mal, woran was alles an der eigenen Arbeitskraft, sage ich, nenne ich es jetzt mal, oder Pflegekraft <lacht> oder Kümmerkraft <lacht> oder wie auch immer. <lacht> 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 Was da alles dran hängt einfach. Das ist da auch schon echt echt crazy. Ähm, aber ja, wir kommen zu diesem ganzen Talk später. Ich werde auch noch über meinen Umzug ein bisschen plaudern, weil wie ihr jetzt seht, ich bin hier in gerade tatsächlich in meinem in meinem Schlafzimmer. Ist es eigentlich? Oh, ähm, aber das ist jetzt aktuell es wird so als Schlüpfrig. Nee, es ist aktuell so <lacht> eingerichtet, dass es quasi das Zimmer für alles ist. Also wir renovieren ja gerade äh, unser Haus. Und es ist einfach äh, komplett Baustelle. Ich habe hier nicht mal eine Tür in diesem Raum. Das sieht jetzt vielleicht gerade schön aus, was ihr seht. Aber das ist wirklich die einzige Ecke in diesem Haus, die schön aussieht. Ich habe nämlich gerade tatsächlich nicht mal eine Tür in diesem Raum. Es fühlt sich so ein bisschen an wie zur Corona-Pandemie. Ich habe nämlich hier so ein, eine Schmutzschleuse, nennt sich das, im Baumarkt geholt. Es ist einfach so eine, so eine durchsichtige Folie mit dem Reißverschluss an der Tür. Also so auf Quarantäne angelehnt. Also, ja, deswegen wundert euch nicht. In, dies, in diesem ja. Winkel sieht es vielleicht einigermaßen schön aus, aber es ist gerade mein Schlafzimmer, ja, das Büro, ist Wohnzimmer. Haus ist fertig. Alles. Einfach. Haus ja, ist fertig, fertig. Perfekt. Es ist alles, alles fertig von den Wänden gerissen.
0: Ja, Genau, also wir waren ja jetzt auch zwei bis drei Wochen uh, offline, in der Zeit hast ja. du es doch wohl fertig bekommen, dein Haus jetzt, oder? Ja, Logo. Das ist ja wohl das <lacht> Nee, ich, ich freue mich auch sehr, wir können endlich über den GTA 6 Trailer sprechen, nachdem wir letztes Mal noch mal jemand gefragt Stimmt. hat, was wir von der Ankündigung des Trailers halten, können wir jetzt sagen, was wir vom echten Trailer halten. Der kam ja sehr spontan auch vor der Ankündigung, weil er äh, noch irgendwo geleakt wurde und sich Rockstar dann gedacht hat, ach scheiß drauf, bevor die Leute sich den Kram jetzt irgendwie 240p mit irgendeinem Leak reinziehen, hauen wir den jetzt einfach offiziell raus, haben den auf ihrem Kanal online gestellt. Und eine Sache kann man ja schon mal direkt vorwegnehmen. Der Hype ist extrem. Dieser Trailer hat, glaube ich, in den ersten 24 Stunden 80 Millionen Aufrufe oder so gemacht. Also ich weiß, das letzte Mal, dass ein Video mal so schnell durch die Decke ging, war irgendwie Gangnam-Style gefühlt. Aber das war irgendwie, also, (lacht) holy fuck. Wie ist es möglich, dass so, so... viele Leute darauf geiern, das ist schon echt krass. Ähm, Aber auch zu Recht muss ich sagen, weil äh, ich hatte hohe Erwartungen an den Trailer und wurde trotzdem nicht enttäuscht. Das ist immer das Allerbeste.
1: Ja, vor allem... ähm war das, also für mich war es so hype, 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 hype voll geil, voll geil. Und äh, dann kam ganz, ganz am Ende dieser Downer mit 2025. Weil du hast schon so richtig Bock bekommen auf das Spiel und dann so, <lacht> jetzt noch mindestens anderthalb Jahre warten einfach. <lacht>
0: das ist schon scheiße. Ja, ja, ja. Also ich, ich sag mal so. Es gab einige, die sich da, glaube ich, äh, auch ein bisschen enttäuscht gegeben haben, aber es ist irgendwo logisch. Also wenn man ganz objektiv betrachtet, sich das mal anschaut, so GTA 6, das wird ein riesiger Meilenstein werden, für Open-World-Games, das ist klar, die Erwartungen sind hoch und Rockstar hat kein Interesse daran, die Erwartungen zu enttäuschen. Die geben alles, um diese Welt noch detaillierter zu machen. Das hat man ja schon im Trailer gesehen, wie unfassbar lebendig Vice City geworden ist. So, was da alles los ist, wie viele NPCs es gibt, dass die alle unterschiedliche Dinge machen, ihren eigenen Aktivitäten nachgehen, eigene Charaktere. Es ist so ein... Ich meine, du baust eine ganze Stadt und nicht einfach nur eine Videospielstadt. So Mittlerweile sind wir an so einem Punkt angekommen, wo halt wirklich legit eine ganze Stadt gebaut wird mit allen Einwohnern und der, ihren Tagesroutinen und bla bla bla. Nirgendwo dürfen Bugs drin sein, wenn du so ein monumentales Spiel raushaust. Ist das Letzte, was du möchtest, so eine Cyberpunk-Situation? Ja, also ja. ich muss sagen, mich hat das überhaupt nicht enttäuscht. So, Ich hätte Ziemlich genau damit gerechnet, dass der erste Trailer dann so zwei Jahre vor Release ungefähr kommt. Weil mittlerweile, also es gab ja auch schon so viele Leaks zu GTA 6, ich glaube, Rockstar ist das mittlerweile einfach auf den Sack gegangen, dass das öffentliche Bild, das von diesem Spiel existiert, auf irgendwelchen Low-Res-Spy-Fotos und geleakten Datenzeilen und sonst irgendeinem Kram basiert, wo gar nicht wirklich rüberkommt, was sie da wirklich genau schaffen. Und jetzt, ich meine, anderthalb Minuten, das ist jetzt nicht so ultra viel Footage, aber das kann man als Teaser schon mal raushauen und über die nächsten zwei Jahre wird es, glaube ich, immer und immer wieder neue Informationen geben, bis man dann vor Release ein sehr genaues Bild davon hat, was uns erwartet.
1: Ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, es sieht auf jeden Fall von der Grafik deutlich, also deutlich besser aus als GTA 5 und Mhm. ähm, GTA 5 war ja zu seiner Zeit auch schon stark Visuell. Ja. Aber gut, das Spiel ist jetzt natürlich auch echt etwas, etwas, Zehn in Jahre, Jahre gekommen. alt
0: mittlerweile. Zehn Jahre
1: ja. einfach schon ja. alt ist das <lacht> verrückt, Alter.
0: Zehn <lacht> <lacht> Jahre, Jahre alt. Das auf der Playstation. Ich habe mir damals eine Playstation 3 für GTA 5 gekauft. Das war der Grund, warum ich diese Konsole gekauft habe. Das, das ist so, und so und jetzt verrückt. sind wir schon durch den halben Lebenszyklus der PS5 durch. Also so, Alter. GTA 6 kommt quasi so zum Ende des aktuellen Konsolenzyklus. Ich glaube, ja. ich meine, was sind wir entfernt von der PlayStation 6 und der nächsten Xbox? Vielleicht vier, fünf Jahre oder so. Also in zwei Jahren kommt dann GTA 5, äh, GTA 6 und dann nochmal zwei Jahre später irgendwie die Advanced-Version für die nochmal Next-Gen-Konsolen. Aber das ist auch, ich meine. Es ist auch krass, wenn man sich mal anschaut, wie viel besser die Grafik von GTA 5 über die Jahre noch geworden ist, weil so wie es auf der PS3 aussah, sieht GTA 5 ja heutzutage nicht auf einer PS5 aus, da gab es einige Texturverbesserungen, dies, das, bla bla bla, also das ist halt einfach, die, die Grafikqualität, die man da mittlerweile bekommt, ist schon höher. Aber GTA 6 ist halt einfach nochmal ein anderes Niveau, weil es halt nicht einfach nur schärfer und besser ist, sondern so viele Sachen verbessert wurden. Ich hatte ein super spannendes Video gesehen von jemandem, der Side-by-Side versucht hat, alle Shots aus dem... GTA 6-Trailer in GTA 5 Ingame nachzustellen geht natürlich nicht perfekt, weil die Locations nicht eins zu eins so existieren. Aber es gibt natürlich auch einen, ba- einen Gefängniszaun in GTA 5 und auch einen Strand und auch einen Stripclub und auch und da kannst du halt grob ungefähr versuchen die Shots nachzustellen und es ist schon krass, wie also vor allem das Wasser. Holy fucking shit, das Wasser ist so so brutal realistisch gerendert, also ich glaube, da, da erwartet uns echt ein, ein Aber neuer Ich muss auch
1: sagen, ich finde es irgendwie einfach generell geil, ähm, dass, es, dass es noch ein Spiel gibt, was halt nicht nicht einfach jedes Jahr hier wieder Neuauflage, da wieder Neuauflage, mhm. sondern dass das dann halt in großen Abständen, wenn sich wirklich was getan hat, dann neu rauskommt und dann halt lange halt aktuell gehalten wird, ne, also man muss mhm. ja sagen, bei GTA, da gibt's ja ständig irgendwelche neuen Seasons, weiß der Geier, ne, also ich, ich spiele das jetzt ja nicht mehr aktiv, aber äh, sowas man mitbekommt, ist ja dass ständig das Spiel, ähm, gibt's immer aktuelle Inhalte, ähm, ja, Oder Aktionen. Und auch die online so geht extrem
0: ja. viel. Das ist auch was, was du früher bei GTA nicht mehr so hattest. Ich fand's witzig, einer hatte unter den GTA 6 Trailer kommentiert, at this rate I only have like three GTAs left in my lifetime. Und dann dachte ich so, also, oh, ist der so alt? Nee, wahrscheinlich. Also wenn du jetzt zehn Jahre bis GTA... 10 Jahre irgendwie bis GTA 6 gedauert hat. Sagen wir, bis zu GTA 7 dauert dann 13 Jahre, bis GTA 8 machen wir nochmal 15 Jahre, weil es wird ja auch immer schwieriger. Also desto detaillierter die Welten werden, desto aufwendiger ist es ja, die für das nächste Spiel zu programmieren. Du kannst ja, ja nicht einfach auf dem, was du letztes Mal gemacht hast, aufbauen und fertig, sondern du willst <lacht> ja auch, dass sich das alles neu und frisch anfühlt mit neuen Ideen. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr an dem Trailer begeistert hat, womit ich eigentlich gar nicht so gerechnet hatte. Aber im Nachhinein ist es eigentlich logisch, dass Social Media so eine große Rolle in dem Spiel spielen wird. Denn die haben für den Trailer mit einem eigenen äh, GTA-branded TikTok-Instagram-Verschnitt so äh, virale Videos immer eingeblendet. Die haben da quasi in der GTA-Welt echte virale Videos aus dem Netz nachgestellt. Da gab es auch ein geiles Video, das da mal so Side-by-Side die Originale und dann quasi die GTA-Parodie dazu gezeigt hat. Und es ist schon nur aus diesen paar Szenen, die sie im Trailer gezeigt haben, sehr offensichtlich, dass ein großer Teil des Spiels auch... Typischer GTA-Humor, aber mit Hinsicht auf Social-Media-Verhalten der Leute sein wird. Ich meine, wenn man sich an GTA zurückerinnert, was da schon alles für äh, sozialkritische Parodien und witziger Humor in den Radiostationen und auf Werbetafeln und sonst überall drin ist, ja, das wird, wird sich bei GTA Sex auf Social Media erweitern. Und wenn die, wenn die diesen Humor dabei behalten, der jetzt im Trailer da schon angeteasert wurde, wird es, glaube ich, äußerst witzig. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Um, und mal gucken, auf welcher Konsole man das dann 2025 spielt. Ja.
0: Übrigens auch ne Ende 2025. <lacht> da sind wir uns doch einig, ne? Das wahrscheinlich ist so, ja. ja ist so so viele. Oh, bestimmt kommt es dann Anfang 25 dieses fucking Wunschdenken. Seid mal realistisch, Leute. <lacht> Wenn es Anfang 25 wäre, dann hätten sie es wahrscheinlich schon direkt mit angekündigt, dass es so. Ja, oder sie Fün-
1: wissen es noch nicht. Und ja, wahrscheinlich ja, irgendwann also,
0: 25.
1: Es, es dauert doch immer so also <lacht> länger, als man denkt. Und dann dauert ja. es.
0: Die, naja. Geht mir zumindest so. Ja, am Start wird es erstmal für die Xbox Series X, S und äh, PS5 rauskommen. Ähm, ob ältere Konsolen unterstützt Ach, das ist schon werden, bekannt? ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Aber zitiert mich da bitte nicht. Ich jetzt auch nicht, weiß jetzt auch nicht jedes Detail. Aber. PC-Version kommt auf jeden Fall später. Das ist bei GTA so ein bisschen Tradition und das wird auch dieses Jahr wieder beibehalten. Was ich natürlich jetzt sehr spannend an der Situation finde, ist, ob es irgendwann auch eine macOS-Version und darauf folgend dann vielleicht sogar irgendwann eine iOS-Version geben wird. Das wäre ja viel zu krass. äh, Aber die die Frameworks dafür existieren. Also mal abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Stimmt, also überleg dir mal was, was haben wir 2025 am Ende? A18?
0: Ähm, wir sind jetzt A17 Pro. Da haben wir nächstes Jahr A18, ja. A19 Pro sind wir schon im pro Gerät.
1: Stimmt, dann wurde A19 ja schon vorgestellt. Genau. Ja, ja. ja Also zumindest, wenn es am Ende dann des Jahres kommt.
0: Ja. Es scheint ja jetzt auch nach den neuesten Gerüchten so zu sein, dass <lacht> Apple tatsächlich diese zweistufige Geschichte wieder abschafft. Und es dann nächstes Jahr quasi nicht den A18 Pro und den A17 f- dann fürs Normale gibt, sondern wirklich einen A18 Pro und einen normalen A18. Ja,
1: Ja. okay. Okay, also wenn selbst Apple jetzt schon konfus bei der Namensgebung wird, was ist das? Was ist das in der Technik? (lacht) Ah,
0: Es könnte so krass werden, das Ding ist, ich habe ja jetzt auch ein Review zu diesen M3 Max MacBooks produziert und dieses 16 Zoll M3 Max MacBook Pro, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Spieleauswahl unter macOS nicht optimal ist, Und ähm, auch Workaround irgendwie über Apple Gameporting Toolkit, dann irgendwelche Windows-Spiele installieren und so und ein bisschen Performance einbüßen so, ist auch nicht optimal. (lacht) Aber die Sachen, die nativ verfügbar sind, ich war so geschockt schon wieder davon. Dieser Rechner, der hält einfach die Fresse und zaubert da die 4K-Grafik in 120 Hertz auf deinen Mini-LED-Screen. Das ist ist schon brutal. Also das wäre wenn man auf so einem Gerät dann wirklich irgendwann GTA 6 zocken kann. Ah, dann auf dem M5 Max. (lacht) Ja, Digga,
1: also dann im (lacht) 2-Nanometer-Verfahren.
0: Genau. Ja, wenn Ah. Apple dann überhaupt noch existiert, weil wer weiß, vielleicht wird ja die ganze Firma jetzt zusammenbrechen. Zumindest ist ihr iMessage-Monopol gerade dabei, zusammenzubrechen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eine der Interessantesten und amüsantesten Tech-Ereignisse irgendwie in den letzten Jahren. Also, dass wir das noch erleben dürfen, unfassbar.
1: Ja, aber der Druck wurde auch immer weiter erhöht. Ne, Das ist, war auch schön.
0: Ja, es also, ist so, aber die sind so lange damit davongekommen, so mega dreist einfach iMessage zu benutzen, um irgendwie ihre Dominanz in Amerika durchzudrücken, dass ich irgendwie schon das Gefühl hatte, das wird nie zu Ende gehen. Ja, Obwohl es natürlich eine furchtbare Ungerechtigkeit war. Aber irgendwie hat man das Gefühl, so das ist jetzt einfach Teil unserer Gesellschaft. Das gehört jetzt einfach dazu, dass Apple ein Monopol auf Chatten in Amerika hat.
1: Ja, ja, das ist ist halt echt so. Ähm, Bei uns sind aber ich meine, in Europa ist es ja technisch gesehen nichts anderes, nur dass wir halt WhatsApp mehr nutzen. Mhm. Also ja. eigentlich kann man nicht sagen, dass das nur was mit Amerika zu tun hat. So das ist ja, schon
0: aber der Zugang zu WhatsApp, natürlich ist es irgendwie jetzt auch nicht cooler zu sagen, so ja, bei uns ist alles viel besser, da hat Marc das Monopol auf <lacht> <lacht> so Auch Toxic. nicht so viel, <lacht> nicht so ist viel nicer, viel? aber der Vorteil an der europäischen Situation ist zumindest, dass es keine soziale Diskriminierung gibt, die daraus entsteht und auch kein großes Sicherheitsrisiko daraus entsteht. Weil egal, ob du ein Android-Gerät hast, ob du ein sonst was Gerät oder ein iPhone oder whatever hast, so jeder hat Zugriff auf WhatsApp. Alle schreiben gleichermaßen bei uns über WhatsApp und wenn du da einen WhatsApp-Gruppenchat oder sonst was hast, so niemand guckt dich blöd an, wenn du da mit dem Android-Gerät reinjoinst. Das ist einfach alles ganz normal, alles ist Ende zu Ende verschlüsselt, alle können hochauflösende Bilder schicken, Videos schicken, ganz normal, das ist einfach so, ja, auch ein Mono- Pol? aber zumindest unter den Leuten irgendwo sozial gerecht aufgeteilt. Und in Amerika war das ja jetzt die letzten Jahre wirklich ganz anders. Ich meine, warum nutzen irgendwie 98% oder was der Teenager in Amerika iPhones, weil einfach der soziale Druck zu groß ist? Du kannst nicht der Typ sein, der mit der grünen Bubble in den äh, Gruppenchat reingeht, dann da irgendein äh, schlecht aufgelöstes Bild reinschickt, dann da irgendwie einen äh, Kommentar liked und dann wird da irgendwie so ein, eine kryptische Programmiernachricht reingeschickt, dass da irgendwie jetzt irgendein Symbol abgeschickt wurde oder bla. Das ist es halt einfach nicht. Und ähm dann hast du noch zusätzlich das Problem, dass halt durch die Verweigerung von RCA-Support, was Apple jetzt auch schon sehr lange gemacht hat, ist ähm, immer so war, dass die Leute, die dann halt über SMS oder MMS oder sonst was da in die Gruppenchats noch mit rein sliden, halt nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und es, also es sind halt so viele, es ist auch ein Sicherheitsrisiko irgendwo. Also dass da Apple so lange gesagt hat, nee, Sicherheit, Privatsphäre, bla, drücken wir mal ein Auge zu, das Monopol schmeckt zu lecker, das war schon grenzwertig.
1: Aber gut, lass uns die Leute mal abholen, was ist denn, was ist denn jetzt überhaupt äh, passiert, ähm, weil Apple hat jetzt ja quasi, das kann man schon mal sagen, ähm, angekündigt, dass sie RCA unterstützen
0: unterstützen mhm. werden. Vielleicht und auch dazu noch kurz gesagt, für die, die es nicht wissen, RCA ist quasi der Nachfolgestandard zu SMS und MMS, also ein öffentlicher Standard, der modernes Nachrichten hin- und her herschicken zwischen Geräten erlaubt, auch ohne äh, Chat-Client, also quasi WhatsApp und iMessage-Features, aber normal in der SMS-App. Das ist RCA.
1: Mhm. Was mich echt freuen würde, wenn das jetzt dazu führt, dass wir irgendwann kein WhatsApp mehr brauchen, weil das mhm. Problem mit WhatsApp ist ja, man hat, also die ganzen Leute haben halt WhatsApp und du, es gibt halt keine flächendeckende Alternative jetzt in Deutschland, wo man einfach sagen kann: Ja, nutzen wir doch das. Weil dann muss immer der andere das, also es gibt natürlich. Wie ähm, du bist nicht auf Signal. Ja, aber. Dann, also ich bin
0: auf Telegram. <lacht> ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich die App nicht Thaniard. habe,
1: aber da schreibt halt keiner. <lacht> so, und SMS <lacht> hat halt wirklich jeder oder ArchCA.
0: Die threema gruppe <lacht>
1: Ich bin mal gespannt. Ich glaube, man will es einfach weiterhin SMS nennen, aber (lacht) man schreibt sich dann einfach Nachrichten, so wie man sich das über SMS vorstellen kann, nur in viel geiler. Und dann braucht Brauchen wir den den Markt irgendwann hoffentlich nicht mehr. Dann gibt
0: es auch dort ganz normal Gruppen, denen man beitreten kann. Hochauflösende Bilder und Videos, die verschickt werden können. Ohne große Kosten, alles übers Internet, so wie es sein sollte. Und ich finde es auch krass, dass RCA echt ein Standard ist, der schon übel lange existiert. Und ewig, Als es irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Nokia in den Nullerjahren schon angefangen, RCA zu entwickeln. So, das ist so also das ist wirklich alte Technik fast schon. Das haben die meilenweit kommen sehen, dass die SMS und MMS eigentlich nicht zukunftsfähig ist, aber trotzdem hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen. Stattdessen kam dann WhatsApp und bla und iMessage und hat dem diese, diesem Standard die Show irgendwo gestohlen. Aber jetzt, dass wir jetzt wieder zurückfinden, finde ich gut. Aber warum finden wir denn jetzt überhaupt zurück? Was ist denn passiert? Warum schmeckt denn Apple das Monopol auf einmal nicht mehr? Schmeckt ihn nämlich eigentlich schon, aber ihnen wurde die Suppe ein bisschen versalzen. Äh, angefangen hat alles, äh, ich würde sagen, das allererste, was passiert ist, ist jetzt schon seit äh, einigen Jahren, dass äh, Google und andere Hersteller öffentlich immer mehr Druck gemacht haben, dass Apple auf RCA umsteigen soll, Witze in Keynotes eingebaut, hier und da einen sarkastischen Tweet rausgehauen, also so ein bisschen passiv-aggressiv ja, Und jetzt schon letztens gab es da
1: ja auch wirklich ein heftiges äh, Video. Äh, Video. <lacht> ein heftiges Video. Video. Ähm, ja, gut, ich meine, von Google gab es so diese Kampagne gegen, gegen Apple. Ähm,
0: Echt? Oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, das, das war einfach so, ein,
1: einfach so ein YouTube-Video, wo es nur darum ging, dass Apple das nicht macht. Und wo sie halt auch Apple direkt angesprochen haben. Ah, das ist jetzt ja, wahrscheinlich ist schon ein paar Wochen alt, aber das war ja. auf jeden Fall noch, ist noch rausgekommen, bevor Apple gesagt hat, jo, wir machen das.
0: Ja, also auf jeden Fall eine gute Sache. Ne? Hast also, du es so, gefunden? Ich, ich habe jetzt auch nicht danach gesucht, aber es so, okay. bringt mir jetzt auch nichts, wenn also ich sehe. Mein, also Gut, die haben, haben da ein bisschen auf jeden Fall Meinung, äh, Meinung öffentlich gemacht, so ein bisschen, dass den Leuten auffällt, dass sie auf diesen Missstand hingewiesen werden, mhm. der da existiert. Aber Und, das Video äh, war
1: wirklich extrem nice gemacht. Also okay. ja. Das heißt Fall Meet, meet iPager, falls jemand das gucken will. Meet iPager ähm, vom Android-YouTube-Kanal hochgeladen. Äh, 4 Sehr Millionen Aufrufe ungefähr.
0: Sehr gut. Ja. Also, so richtig ins Rollen gebracht wurde die Sache dann, glaube ich, jetzt vor drei Wochen viel, ungefähr von Nothing, mhm. äh, dem äh Smartphone-Hersteller, äh, die machen Android-Phones und haben äh, richten sich eigentlich an eine jüngere Zielgruppe und haben dann halt in Amerika gemerkt, dass niemand ihre Phones kauft. Weil alle wollen halt nicht die grüne Bubble sein, die wollen alle die blaue Bubble sein, deswegen holen sich alle iPhones und Nothing denkt so, ja gut, sollen wir jetzt an Großmütter verkaufen, das bringt's nicht. Unser Produkt ist auf junge Leute ausgerichtet, wir müssen die irgendwie davon überzeugen, dass unser Gerät auch eine Alternative zum iPhone sein kann. Wie genau. machen wir das? Hm, wir <lacht> machen einfach iMessage für Android. Let's fucking go. Das war war die Ansage. Da gab es eine Pressemitteilung, es gab Videos dazu. Sie haben es mit einem großen Paukenschlag gelauncht. Eine Nothing-Chat-App, die es einem tatsächlich erlaubt, von Android aus iMessages zu verschicken. Ähm, Hat Riesenwelle gemacht, aus verschiedenen Gründen. Erstmal natürlich, weil es ein krasses Feature ist und auch eine Ansage, iMessage auf Android zu bringen. Aber auch weil die Art und Weise, wie sie das geschafft haben, nicht ganz optimal war, sage ich mal. Ähm, Weil du kannst ja nicht einfach von einem Android-Gerät eine iMessage verschicken, so einfach ist es leider nicht. Du brauchst schon irgendwie eine Apple-ID, die sich mit dem dem Apple-Server verbindet. Und deswegen haben sie dann quasi mithilfe ihres Partners Sunbird ein Datencenter eingerichtet, wo quasi ganz viele macOS-virtuelle Maschinen laufen. Dann verbindet sich diese Nothing-Chat-App mit dieser virtuellen Maschine. Dort lockt man sich dann mit seiner Apple-ID ein. Und was dann passiert, ist, dass quasi das Nothing-Handy über die App alle Nachrichten an den virtuellen Mac im Datencenter (lacht) schickt. Der sagt, hallo, ich bin ein Mac, hallo, das ist die Apple-ID. Hier bitte iMessage abschicken. Dann wird die iMessage abgeschickt und so bist du quasi mit dem Dienst verbunden. Aber es ist halt nicht so die allerbeste Idee, sich auf einem fremden Computer mit seiner Apple-ID einzuloggen. Was sich dann halt auch als wahr herausgestellt hat. Denn Es hat sich herausgestellt, dass Sunbird viele iMessages, Login-Daten und anderen Kram nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, sondern in Klartext bei sich auf den Servern liegen hatte. Und das ist halt datenschutzmäßig komplette Katastrophe. Also das ist wirklich...
1: Du kannst ja in deinem deinem Apple-Account auch wirklich viel Kram drin haben. Allein wenn du einen Schlüsselbund oder sowas hast mit Passworten Passwörtern, sorry, zu ganz vielen anderen <lacht> Diensten und so weiter. Also es ist ja schon echt kritisch, kritisch, kritisch. Aber da siehst du mal, wie weit dieses, dieses, äh, dieses Verlangen danach geht, äh, dass das endlich eine Gleichstellung da gibt für Android und iOS. Ähm, dass man halt so weit geht, dass sich mehrere Firmen zusammentun, um eine App zu bauen, die über (lacht) eine virtuelle Maschine für wahrscheinlich hunderttausende Nutzer, also hunderttausende virtuellen Maschinen, dann da irgendwie ähm, so so ein Umweg äh, produziert wird, um dann halt
0: trotzdem das zu ermöglichen. (lacht) Ja, Es war schon sehr krass und es war halt nochmal eine sehr klare Demonstration dazu, wo Apples Sturheit in Sachen iMessage und RCA-Verweigerung hinführt. Dass es im Endeffekt zwar vielleicht für Apple ganz geil ist, wenn sie die Welt dazu verknechten, äh, iPhones zu kaufen, um iMessage nutzen zu können. Aber dass es halt einfach ein riesen Sicherheitsrisiko für alle anderen ist. So, weil du halt Das Verlangen, du kannst es nicht wegmachen. Das ist halt trotzdem da. Die Leute wollen Zugriff auf iMessage, auch über andere Dienste. Und wenn sie selbst bereit sind, sich auf einem komplett fremden Computer im Endeffekt mit ihrer Apple-ID einzuloggen, nur um das möglich zu machen, dann hast du ein Problem. Und dementsprechend hat es dann halt so Riesenwellen geschlagen, dass Apple gar nicht mehr anders konnte, als zu sagen, okay, Leute, wir werden RCA unterstützen. Es kommt, wir bauen es ein. You did it. Herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, einmal nochmal,
1: einfach nur der Verständnis halbe: Heißt es jetzt RCA oder RCS? Oh
0: shit, habe ich das weil, ge- oh, nein, weil ich, ich RCS, dachte die ganze ja, Zeit. Ja. Es heißt Jody RCS, Long. aber. Tippfehler! <lacht> oh Gott, wie peinlich! Ja, Tippfehler <lacht> bei mir in den Notizen. Ich hab's die ganze Zeit falsch gesehen. Ja, ich
1: muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich, ich mochte dich da, da jetzt nicht reinsteppen und sagen, <lacht> <lacht> so, <lacht> yo, es heißt doch <lacht> RCS. So,
0: so richtig <lacht> episch noch so zu Ende die Story erzählt, aber die ganze Zeit. Also ihr wisst, Leute, euer Technikexperte ist am Start. Ich kenne mich ja. genau aus. Ich weiß exakt, Digga, einmal in den Notizen vertippt. Ihr wisst Bescheid. RCS ich hab's war jetzt gemein. selbst
1: übernommen gerade. Ich habe auch ein paar Mal RCA gesagt, so ist es jetzt nicht. Weil du das so confident rübergebracht hast, dass also ich schon selbst ja. dachte, dass, dass ich es falsch im Kopf
0: habe. Nee, Confidence ist das Wichtige. Das ja. war eine, auch einer unter meinem letzten Video, weil ich ein Loch in meinem Ärmel hatte, von, von meinem Pulli, so ich liebe es, wie confident Felix einfach das Loch im Pulli rockt. So, wenn du einfach so tust, als wäre es nicht da, dann ist es nicht da. Scheiß drauf, Digga. Naja, es ist RCS, Rich Communication Services. Dafür steht das Ganze. Perfekt. Ja, ähm, es gibt trotzdem immer noch ein paar Kritikpunkte an der Art und Weise, wie Apple RCS jetzt einbindet. Es gibt doch bestimmt wird. da noch einen Haken. Da gibt es einen Haken, denn es gibt mittlerweile schon mehrere Versionen von RCS, weiterentwickelte und nicht ganz so weiterentwickelte. Apple hat sich natürlich dazu entschlossen, die wackste Version von RCS einzubauen, die man einbauen kann, ohne es, äh, also, <lacht> ohne dass es nicht mehr RCS heißt. Also das ist so quasi RCS 1.0 <lacht> wird da jetzt verwendet. Das ist ein bisschen wack und was natürlich auch scheiße ist, so gesehen, ist, dass es nicht dazu führt, dass dieses grüne Bubbles, blaue Bubbles Ding weggeht in Amerika, weil die trotzdem noch erkennen können, ob du halt eine Nachricht von einem Android-Gerät oder von einem iOS-Gerät bekommst und wenn es dann halt äh, eine iMessage ist, die bei dir reinschallert, dann kriegst du eine blaue Bubble und wenn da eine RCS-Nachricht reinschallert, dann ist es halt eine grüne Bubble und ich glaube, dieses Stigma, das wird jetzt noch Jahre dauern, bis das wieder losgeht, auch wenn die RCS-Nachrichten jetzt technologisch keine Nachteile mehr mit sich bringen, ja, oder keine großen zumindest, ist das trotzdem was, also es ist Immer wenn ich Videos darüber geschaut habe, so ich konnte das fast gar nicht fassen, aber in Amerika ist das wirklich so ein Riesending, dass Leute auch schon teilweise irgendwie so, keine Ahnung, auf Tinder mit irgendwie matchen, dann Nummern austauschen, hin und her schreiben und dann da Leute schon so drauf sind, dass sie sagen, oh, pff, grüne Bubble, mit dir rede ich nicht, kannst dich gleich wieder verbissen und kram, Also das sind wirklich sozial echt weite Auswirkungen. Da muss man jetzt echt mal gucken, wie sich das dann jetzt weiterentwickeln wird, wenn diese grünen Bubbles beibehalten werden.
1: Ja, ja, das das ist doch wirklich, wirklich komplett verrückt. So ist Also, das, da da mag ich unsere Mentalität in in, äh, Europa schon eher, dass es eigentlich schon relativ egal ist, was du für ein Telefon hast, oder?
0: Ja, ja, es ist halt so ein Ding, so, und es geht in Amerika halt so, ja, okay, das iPhone ist halt teuer, so, wenn du Android hast, dann ist es nicht, weil du das Pixel besser fandest oder weil du ein Galaxy S23 Ultra oder irgendein cooles Foldable oder so benutzen wolltest. Nee, wenn du die grüne Bubble hast, dann bist du der Broke-Boy. Du kannst ja halt einfach kein iPhone leisten. So ein Opfer, weißt du, so in die Richtung. Komplett toxisch. toxisch. So so katastrophal. Aber mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil dieses Stigma ist halt auch mit voller Absicht äh, entstanden. Weil die, die Erfahrung für einen iMessage-User mit einem Android-User zu schreiben, halt auch absichtlich richtig scheiße war auf, auf iOS. Also immer wenn dir jemand halt mit einer grünen Bubble geschrieben hat, wusstest du direkt, oh nee, Digga, dem kann ich kein Bild schicken, dich sehe nicht, wenn der tippt, ich kann die Nachricht nicht liken, ich kann dieses, ich kann jenes nicht. Aber diese so ganzen Sachen,
1: die werden jetzt, die werden jetzt schon auch selbst mit der RCS1-Version, die da unterstützt das wird, wird, gefixt. Das wird ja. gefixt. Was, was denn genau, also weißt du da im, im, im Detail, was die Sachen sind, die dann noch Einschränkungen darstellen? Also Oh, ich wie weiß ja nicht
0: mal, wie ich weiß ja nicht mal, aus welchen drei Buchstaben dieser Standard besteht. <lacht> nee, quasi, nein, ich kann es dir leider nicht genau sagen, tatsächlich. Ähm, aber eine Sache, die ich dir sagen kann, die ich jetzt ziemlich spannend noch fand in dem äh, Kontext, ist äh, das, was jetzt vor ein paar Tagen noch passiert ist. Denn es gab noch eine weitere Eskalation. Die letzte Stufe wurde noch gezündet. Man dachte, das ist jetzt vorbei. rcs Support kommt, äh, kommt auf iOS, dann ist alles wieder gut. Okay, wir ja. haben gewonnen. Aber nein, es hat der Android-Community nicht gereicht, der Nagel wurde jetzt nochmal dieses ganz andere in den Sarg reingedonnert, denn es gibt jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen einen Android-Client für natives iMessage auf Android. Also nicht mehr, ja, du verbindest dich mit einem Datenserver, wo irgendwie dann ein Mac steht, wo du dich mit deiner Apple-ID einloggst und bla bla bla. Nein, es wurde über Reverse Engineering von iMessage ein Weg gefunden, über irgendwelche Entwickler-Features von der iCloud tatsächlich ein nativen iMessage-Client für Android anzubieten und das sogar auf legalem Wege. Also man kann trotzdem davon ausgehen, dass Apple versuchen wird, das einzudämmen, aber so wie die rechtliche Situation gerade eingeschätzt wird, haben sie eigentlich nicht die Macht dazu. Was bedeutet, dass es jetzt endgültig gebrochen ist und iMessage auf Android wirklich existiert. Und wie heißt diese App? Das muss ich noch mal nachgucken. (lacht) <lacht> R-C-B-, <lacht> R-C-B-, 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 RCB. Aber das ist halt wirklich. Also, da, das ist jetzt halt voll. Das ist jetzt vollkommen vorbei. Du musst nur noch FaceTime ja. funktionieren, ne? Das gibt's ja tatsächlich so gesehen schon. Du kannst ja FaceTime über einen Browser auch nutzen. Also, du kannst. Yeah. Das, das geht schon. Die Beeper Mini heißt die App.
1: Und von wem wurde die entwickelt?
0: Äh. Beeper. Also keine Ahnung, das ist so ein bisschen, wenn ich das richtig sehe, ist das so ein bisschen so ein äh, Open-Source-Projekt, äh, das von ah, dem, dem Pebble-Gründer äh, tatsächlich mitsupportet wird, der diese Pebble-Smartwatch damals gemacht hat. Der äh, hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, da Apple auseinanderzunehmen. Und arbeitet äh, mit einem Highschool-Studenten zusammen, der das in seiner Freizeit <lacht> tatsächlich gebaut hat. <lacht> Aber das ist, das zeigt es schon wieder. So, du hast so viele talentierte Entwickler auf diesem Planeten und wer schafft es, iMessage so reverse zu ingenieren, dass es nativ auf Android läuft? Ein Highschool-Student, der wahrscheinlich keinen Bock mehr auf diese abgefuckte Stigmatisierung äh, in seinem Umfeld hatte. Also da ist die Motivation so hoch gewesen, <lacht> dass er da eine Lösung finden konnte. Ich glaube, ja, ich habe es komplett
1: klar. falsch geschrieben. Ich finde es nicht. Wie heißt es? Sag bitte noch mal. <lacht> äh,
0: äh, Beeper gehen. Mini. B-E-E wie die Biene. Und dann ja. P-E-R, Beeper. Und dann Mini. Beeper Mini. Und das kann man schon runterladen? Ja. Äh, kostet, glaube mhm. ich, 2 Euro, 2 äh, Dollar im Monat.
1: Also die also Bewertung diese, sagt 2,3 Sterne. Also als ob das jetzt so der Shit ist.
0: Hm. Also äh, ich habe auf jeden Fall ein sehr ausführliches Video dazu gesehen von Snazzy Labs, das kann ich auch sehr empfehlen, 15 Minuten lang, wo komplett erklärt wird, wie das funktioniert, warum das funktioniert und bla bla bla. Also das... Ja, so also hier steht halt, dass super bei super vielen Leuten abstürzt.
1: Ja, gut, dann hm.
0: vielleicht hat der Highschool-Student nicht ganz so optimale Arbeit. Also, also eine
1: 2,3-Sterne-Bewertung für eine App ist halt also schon eher unterdurchschnittlich, (lacht) um es mal freundlich zu formulieren.
0: Äh. Naja, auf jeden Fall. Ich probiere
1: das, ich Ich muss es mal ausprobieren.
0: Aber vielleicht jetzt nicht parallel in der Aufnahme, so wie ich das gesehen habe, war der Einrichtungsprozess noch leicht kompliziert. Ah. Ähm, Deswegen, ja, Ja. Mach mach das vielleicht nachher mal und dann kannst du nächste Woche von deinen Erfahrungen berichten. Und endlich auch bei uns dann in die iMessage-Gruppe <lacht> ja. Nee, krass. Also das ist wirklich, es ist so eine Odyssee, die da abgegangen ist. Und ich denke mir einfach nur so, Gott sei Dank ist der Bums jetzt durch. Ähm, schauen wir mal, wie es in Zukunft wird, gell? So ist es. Werbung? Ihr sucht noch nach dem richtigen Job im IT-Bereich? Dann haben wir da vielleicht etwas für euch. Denn die dz bank gruppe sucht nach dir, egal ob du noch lernst, gerade in den Beruf einsteigst oder bereits viel Erfahrung gesammelt hast.
1: Aber was ist die dz bank gruppe Wahrscheinlich habt ihr schon mal was von Schwäbisch Hall, der R&V-Versicherung oder der Union Investment gehört. Und all diese Unternehmen sowie weitere sind Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
0: Das Unternehmensnetzwerk der dz bank gruppe besteht also aus acht Arbeit und eröffnet dir vielfältige Karrierechancen, insbesondere eben in der IT, über alle Bank- und Finanzdienstleistungen hinweg. Wenn das interessant
1: für euch klingt, schaut auf der verlinkten Website in der Beschreibung gerne mal vorbei. Denn egal an welcher Stelle ihr in eurem Berufsleben gerade steht, hier findet ihr vielfältige Karrieremöglichkeiten mit Fokus auf Work-Life-Balance und einer attraktiven Vergütung. Aber Felix, es gab ja noch weitere Neuigkeiten. Ich habe gesehen, es wurden wieder Objekte gegen einen Cybertruck geworfen.
0: <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich muss gerne sagen, der Cringe-Lord hat uns gesegnet. Ähm, es war Sorry. das Cybertruck Delivery Event hat stattgefunden. Ja. Ähm, diese Delivery Events von Tesla sind normalerweise so, dass die stattfinden, wenn ein neues Fahrzeug von denen zum ersten Mal ausgeliefert wird an die ersten Leute und das ist meistens zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht alles über dieses neue Fahrzeug weiß. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Yay, Party, wir haben es jetzt endlich geschafft, die Produktion läuft, wir liefern jetzt aus und <lacht> erstmal eine Ankündigung, was denn jetzt eigentlich so die finalen Specs und Features von den Fahrzeugen das so.
1: sind. Es also ist, ist auch eine verrückte Kombination, oder? Dass, dass Leute so ihr gekauftes Auto bekommen und zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, was dieses Auto genau
0: kann. Ja, aber es ist auch eigentlich so egal, weil so neue Teslas, so, die haben also die, die, ich glaube, wenn die, ich weiß jetzt gar nicht, was der aktuelle Stand ist bei diesem, diesem Vertragsding, die hatten da auch wieder irgendwo reingeschrieben, dass man seinen Cybertruck erstmal nicht verkaufen darf nachdem man den entgegengenommen hat, irgendwie im ersten Jahr oder so. Aber ich meine, das wurde jetzt wieder aufgehoben, weil der Widerstand unter den Leuten dazu groß war. Aber die Idee dahinter ist halt eben, dass die Leute mit diesen Autos nicht handeln, weil der Hype einfach so enorm groß ist, dass sie dann da teilweise für eine Million über den Tisch gehen, obwohl das Auto das überhaupt nicht wert ist, weil das halt aktuell noch so selten ist und es so viele Leute gibt, die egal, was es kostet, einen haben wollen so ja. ähm, und das also das, das eigentlich egal so und gerade die ersten Auslieferungen gehen selten an 0815 Kunden sondern meistens an Leute die auch irgendwie mit Tesla zusammenhängen die selber Tesla Mitarbeiter sind oder äh, irgendwie Aktionäre oder bla oder dies oder das also es ist so die allerersten Fahrzeuge werden mit äh, Sicherheitspuffer quasi ausgeliefert an Leute von denen bei denen du davon ausgehen kannst ähm, dass die Tesla erstmal positiv gesinnt sind damit die ersten Kinderkrankheiten, die da dann noch auftauchen und am Start sind, dass sie dann nicht zu doll reinkrachen und für negative Presse sorgen. Das heißt, es ist schon auch so ein bisschen so ein Show-Delivery. Also diese richtigen Auslieferungen, ich glaube, die fangen dann erst nächstes Jahr an. Aber man man wollte ein Event haben, dank dem man dann sagen kann, ey, Cybertruck 2023, wir haben es geschafft, der wurde ausgeliefert.
1: Aber Jetzt mal im Ernst, ja. Also eines, bevor wir gleich inhaltlich über den Cybertruck sprechen. Ähm, was war das bitte für eine, also für eine Keynote? Also wer hat da bitte das Licht gemacht? Also das war ja wirklich so verdammt scheiße. Ich,
0: ich habe noch nie eine so schlechte Keynote für ein so gehyptes Produkt gesehen. Also da sind die Welten echt aufeinandergeguckt getroffen, so Tesla als unfassbar reiches Unternehmen, äh, die ihr neuestes und krassestes Produkt vorstellen, das die ganze Industrie auseinandernehmen soll. Hype ist enorm, Millionen vorbestellte Fahrzeuge und dann lassen die da wirklich vom letzten Depp die Präsentation machen. Also es war wirklich so ein das cringe Event des Jahrtausends äh, und irgendwie, so, ich muss sagen, es war einerseits dadurch besonders unterhaltsam. <lacht> Und irgendwo aber auch sympathisch, weil du dieses Gefühl (lacht) hast, ach... Den ist es im ist es auch, auch, egal. auch egal. Die sind viel zu busy, da ihre Autos zu bauen und zu entwickeln. Die hatten einfach keine Zeit mehr. Ellie hat direkt den äh, passenden Kommentar abgegeben. Die meinte so, Elon hat wahrscheinlich letzte Woche das Team, was für den Launch zuständig war, gefeuert, weil <lacht> da irgendwas nicht gepasst hat. Die haben irgendwie, Er wollte irgendwie so ein fettes Feuerwerk haben oder so und die so, nee, wir können kein Feuerwerk hier in der Fabrik machen, die brennt sonst noch ab. Und er so, nein, Nein, das möchte ich gar nicht hören. Entweder ihr kriegt es hin oder ihr <lacht> seid gefeuert. Und die dann so, Äh, wir ja. können legit kein Feuerwerk hier drin machen. Das ist gefeuert. <lacht> Raus, das kann der Praktikant auch. Und dann kam dieses Launch Event bei Raus. Erstmal viel zu spät angefangen in klassischer Tesla-Manier. Stream lief erstmal eine halbe Stunde, niemand hat sich blicken lassen. Ellie und ich sind zwischenzeitlich nochmal auf Netflix geswitcht, um da nochmal eine Episode irgendwie von der Serie zu gucken. Und so, weil wir schon gedacht <lacht> haben, das geht jetzt gar nicht mehr los hier. <lacht> und als es dann losging, war wirklich Kameraqualität scheiße. Licht scheiße. Die ganze Präsentation zu dem Cybertruck wirkte so zusammengewürfelt. Es waren wirklich viele sehr seltsam positionierte und gestreute Informationen zu diesem Gerät, äh, zu diesem Fahrzeug. So ganz viele offensichtlich interessante Sachen wurden einfach überhaupt nicht erwähnt. Reichweite zum Beispiel war gar kein Thema. Das konnte man dann danach auf der Webseite nachschauen, wie für eine Reichweite das Ding hat. Auf der Webseite stand dann auch noch dabei, ja und nochmal sehr viel mehr Reichweite mit Range Extender. Aber es gab kein Bild von diesem Range Extender. Es gab keine Information zu diesem Range Extender. Leute haben angefangen zu spekulieren, ob Tesla mit Range Extender meint, dass es so ein kleiner Dieselmotor ist, den man sich dann hinten drauf Lädt, der dann ständig das Auto auflädt, baut Tesla jetzt Hybride, sind wir an dem Punkt angekommen und dann drei Stunden später haben sie die Website nochmal geupdatet und auf einmal gab es doch ein Bild und Infos zu dem Range, also es war wirklich ein Chaos pur, wo man sich echt denkt, wie kann das wie kann das sein, wie, wie, wie konnte ja. das passieren?
1: Einfach so, ich weiß nicht, auf welchem Rang Tesla gerade ist, aber so in der Top 10 der wertvollsten Unternehmen <lacht> und, und so eine Scheiße. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, diese die, die Präsentation, Es war halt fast so, als ob du im Stockfinsteren irgendwie <lacht> jemanden beobachtet hast, wie er irgendwas zeigt. Also <lacht> Das war, allem wirklich, das war nicht, jetzt nicht so ein bisschen nicht perfekt, sondern es war wirklich unterirdisch. so <lacht> Es ging überhaupt nicht klar.
0: Ja, und es gab da auch irgendwie Licht, aber Elon hat sich so extra in Schatten gestellt irgendwie, wo man ihn so gar nicht richtig sehen konnte. Er ist ja sowieso auch nicht der größte Präsentationskünstler. Trotzdem hatte er einen Versuch gestartet, die Präsentation mit einem legendären Steve Jobs Zitat zu starten, hat sich aber bei diesem Zitat so oft verstammelt und versprochen, dass es dann, als er zwei Minuten später fertig war, den Satz irgendwie zusammenzustückeln, einfach nur komplett äh, frankensteinmäßig im Raum stand und die Leute gar nicht mehr wussten, was es jetzt für ein Statement sein sollte. Er wollte dieses, weißt du, was, was in der ersten iPhone-Kino, da hatte Steve Jobs gesagt, every once in a while a product comes along that changes everything. Ist, äh, und <lacht> Elon steht so da, yeah, every once in a while there is like, you know, like, sometimes a product, like, comes along like in our case like it's a vehicle but it's a product like that that comes along that that is like you know that nothing is like it was before or after that because it changes everything and for us this <laughs> product is the Cybertruck und du stehst this, oh my god <laughs> was <laughs> <Yeah. ist das? laughs>
2: Und dann kommt so So
1: so viele Sachen, die so zusammenkommen, ne? Also, er kann ja wirklich nichts dafür, wie er spricht, ne? Aber dann diese das hat einfach einen unprofessionellen Eindruck gemacht, sorry, also.
0: Und dann noch diese Aktion mit dem Ball, was war das? Also, wir erinnern uns alle so bei der Präsentation äh, des ersten. Äh, wo man den Cybertruck das erste Mal gesehen hat. Da haben sie Mhm. ja gesagt, ey, Cybertruck hat gepanzert das Glas, da kannst du sogar eine Metallkugel dagegen werfen, passiert nichts. Haben Metallkugel dagegen geworfen, Glas ist gesprungen. (lacht) Haben gedacht, egal, probieren wir noch mal, (lacht) Glas ist noch mal gesprungen. Und da haben sie sich gedacht, ach, geiler Joke, wir machen das jetzt beim Delivery-Event Nochmal, weil, ha, wir sind so mutig und trauen uns, dieses gefällte Experiment nochmal durchzuziehen, werfen dann aber einen fucking Baseball dagegen. Also so, so einen weichen Baseball statt einer harten Metallkugel, wo ich mir denke, es war wirklich so puss. Also so, oh, Leute, soll ich ihn werfen? Also, werfen, werfen, dann wirft ihr diesen Gummiball dagegen. Also, das war wirklich. Es, <lacht> also,
1: haben die gedacht, dass das niemandem auffällt? oder?
0: Ich weiß es nicht, es war so offensichtlich. Also I, I can't. I can't. Also es war, es war einfach Katastrophe.
1: Ja. ja Aber und dann okay. super
0: cringe, wie diese Autos ausgeliefert wurde, einer nach dem nächsten sich da irgendwie reingesetzt hat. Auch super seltsam. Schau mal, die, die Autos wurden ja Aus aus diesem Lichtbogen rausgefahren. Die die Tesla Produktionsstraße endet mit so einem Lichtbogen, dass man von außen nochmal das ganze Auto Qualitätschecken kann, ob auch alles sitzt, dass man das wirklich gut sieht und dann wird es weggefahren. Und die hatten halt so zehn Cybertrucks in der Produktionsstraße stehen, die dann durch diesen Lichtbogen fahren, dann den neuen Besitzern quasi in Anführungsstrichen übergeben werden sollen, damit die dann damit davonfahren können. Allerdings war es so, dass nicht irgendwie ein Tesla-Mitarbeiter das Auto dann vorgefahren hat, es den Besitzern gegeben hat und die dann weggefahren sind, sondern die Besitzer waren immer Pärchen, weißt du, irgendwie so zum Beispiel so ein Ehepaar, ein Typ und eine Frau oder sonst was. Da kommt halt der Typ mit dem Auto hingefahren, macht die Tür auf, dann steigt die Frau noch dazu ein und dann fahren die weg. Und dann, der hatte sein Auto schon die ganze Zeit. Der hat jetzt nur also noch ein Kumpel oder was noch zusätzlich eingeladen, hä? Sorry mal. Oh, oh man. Mann,
1: ey. Manch, manchmal, manchmal fragt man sich echt, was, was bei Tesla abgeht. Ne? Es, ist so, es ist so ein krankes Phänomen, diese Firma, einfach. So, es ist so ein heftiges Phänomen. So, die haben so innovativen Kram gemacht, wirklich. Also wir haben auch. Ist diese Frage jetzt noch äh, in die Kommentare reingekommen? So was wäre, wenn wenn Elon Musk nie geboren gewesen wäre? Also so ohne ohne ihn wäre die Elektromobilität, glaube ich, das kann man sehr sehr safe sagen, halt überhaupt nicht in in Gang gekommen. Ähm, Erst durch diese Konkurrenz von Tesla haben wir jetzt diesen diesen äh, Zustand, dass man irgendwie absehen kann. Okay, Elektromobilität setzt sich durch, aber auf der anderen Seite wirklich
0: so Panne Aktion. So
1: ah, und Gott. das
0: Krasse dabei ist halt, ich dachte mir so, okay, wenn der Launch jetzt schon so enttäuscht, dann enttäuscht vielleicht ja auch das Fahrzeug. Aber das Krasse ist, das Fahrzeug enttäuscht, also mich zumindest und auch viele andere gar nicht. Es ist wirklich krass. Es gibt ein paar Sachen, die sehr viel schlechter sind, als ursprünglich versprochen wurde. Ursprünglich sollte der Cybertruck zum Beispiel ja auch größer sein, was mehr Platz für einen riesen Akku gegeben hätte, was äh, dafür hätte sorgen können, dass er mehr also. ziehen kann. Er wurde viel günstiger versprochen, als er jetzt im Endeffekt rausgekommen ist. Lauter solche Sachen so, gibt es schon. Und auch die Reichweite von dem Fahrzeug ist jetzt erstmal nicht super krass. Können wir gleich auch noch drüber sprechen mit diesem Range Extender, was sie sich da überlegt haben. So, aber alles in einem fand ich, wurde es in dem Video von Haggerty zum Cybertruck dann sehr gut zusammengefasst. Ähm, weil jetzt dann halt auch das NDA zum Cybertruck gehoben wurde. Es gab schon einige Journalisten, es gibt ein geiles Video von Top Gear, es gibt ein geiles Video von MKBHD, CarWow konnte schon einige Drag Races machen und zeigen, dass der Cybertruck easy peasy in Lamborghini Urus einsackt und so ein Kran. weißt du, es gibt jetzt einige öffentliche Videos und in diesem Haggerty video das meiner Meinung nach das Beste war, hat er sehr treffend gesagt, das Überraschendste am Cybertruck ist, dass das Aussehen nicht das Heftigste an dem Fahrzeug ist. so Sondern wirklich, also selbst wenn der Cybertruck aussehen würde wie ein ganz normaler Pickup-Truck, aber die Technik ansonsten dieselbe wäre, selbst dann hätte es weniger als 50% seines Wow-Faktors verloren. Weil wirklich brutal viel neue Technik in diesem Auto steckt.
1: Ja, und es ähm, ist halt die ganze Kombination Also ich stelle es mir auch so cool vor, halt jetzt ein Elektroauto zu haben, mit dem man halt so, ähm, was man auch als Nutzfahrzeug halt nutzen kann. Ähm, Und bei Nutzfahrzeugen war ja sowieso schon das Problem, dass die Reichweite dann immer nicht so hoch ist. Einfach hauptsächlich halt auch äh, Aerodynamik und äh, Gewicht. Und ähm, auch wenn der Cybertruck jetzt weniger Reichweite bekommen hat, ist es immer noch viel für so ein Fahrzeug. Also auch wenn du es mal mit dem F150
0: oder so vergleichst. Ja. Ja, lass uns da auch einfach mal konkret werden. Ich habe gerade die Zahlen, äh, Zahlen gar nicht mehr im Kopf, aber ich mache gerade schon die Webseite also ich, auf. Ich meine,
1: es waren 350 Meilen, das müsste man dann nochmal umrechnen. Ja, das so
0: 450 Kilometer ungefähr ja. war das ja. auf jeden Fall, ähm, was der Cybertruck macht. Äh, es soll auch noch ein kleinerer Cybertruck kommen, also nicht von den Abmessungen her kleiner, sondern mit kleinerem kleinerem Akku. Ähm, der wird dann erst später später verfügbar sein. Jetzt fangen sie erstmal mit den teureren an, mit dem Allradantrieb und mit dem Cyber Beast, was auch eigentlich so ein geiler Name für eine Ausstattungslinie ist. Das ist halt das Cyber Beast, du weißt. Mhm. Ja, Und ja, hier steht äh, 515 Kilometer geschätzte Reichweite für das Cyber Beast und Allradantrieb macht 547 Kilometer. Das ist ähm, okay für ein Auto, um erstmal so zu fahren, kann aber problematisch werden, sage ich mal, wenn man Sachen zieht. Und der Cybertruck soll ja auch dafür da sein, um Anhänger, um Boote, um Wohnwagen, um dieses und jenes und sonstiges ziehen zu können. Ähm, und wenn du da mit einer Reichweite antanzt, die ähnlich ist zu der, die einen Model X zu bieten hatte, sind wahrscheinlich auch die Nachteile beim Ziehen von großen Anhängern ähnlich wie die, die man bei einem Model X hatte. Und das war halt bisher immer so mittelgut geeignet. Deswegen gibt es jetzt aber halt eben diesen Range Extender. Der Range Extender ist eine zusätzliche Batterie, die im Truck Bed, also in dieser Lagerfläche, so hinten im Cybertruck, verbaut werden kann. Die nimmt dann ungefähr ein Drittel der Lagerfläche ein, also ist schon ein relativ fetter Akku, erhöht dann aber die Gesamtreichweite auf 755 Kilometer. Was dann sehr hilfreich sein kann, wenn man große und schwere Dinge zieht. Da erreicht man natürlich nicht die 755 Kilometer, aber die Idee ist dann halt, hey, du schaffst dann trotzdem noch 300 Kilometer, auch wenn du ein fettes Boot hinten dran hängen hast. Ja, das ist ist schon richtig. Also es kommt dann auch, aber glaube ich, echt
1: sehr bei dem Anhänger auf die äh, Aerotolinerie. Aerodynamik an. Mhm. Der Cybertruck an sich wird ja schon ein bisschen größer sein. Also, ich merke das halt bei meinem Model 3. Es kommt wirklich sehr drauf an, was du hinten dran hängst. Wenn ich jetzt so einen normalen Hänger äh, ohne Plan oder sowas dran hänge, der einfach im Windschatten dann ist, das sind schon gar nicht mal mehr so ein Abfuck. Ähm, und so mhm. wird das auch beim Cybertruck bestimmt sein. Ähm, aber ich finde, es find hat aber auch so einen Touch mit diesem ähm, Range Extender, wie sie sagen. Es ähm, hat auch so einen Touch von ja, wir hatten da mal was versprochen und wir können es nicht einhalten, aber hey, hier ist dieser Range Extender, ich meine, der gehört ja auch noch zum Auto dazu und hey, damit schafft ihr dann eure 500 Meilen, die irgendwie mal versprochen waren.
0: Naja, im Endeffekt, also so wie ich das sehe, standen sie im Endeffekt vor der Wahl. Wollen wir jeden Cybertruck mit mit einem fetten Akku ausliefern oder wollen wir ein System schaffen, bei dem nur die Leute den fetten Akku quasi bekommen, die ihn auch wirklich brauchen? Ähm, weil ein fetter Akku hat ja nicht nur Vorteile. Es macht das Fahrzeug sehr viel teurer in der Produktion. Es macht das Fahrzeug sehr viel schwerer. Was es schwerer macht, das Fahrzeug zu bremsen. Was negative Auswirkungen auf die Fahrdynamik, auf die Beschleunigung und lauter Sohnkram hat, auf den Verbrauch. Ja? Und ähm, im Endeffekt haben sie sich dann halt wahrscheinlich gedacht, okay, realistisch betrachtet ist der Cybertruck für die allermeisten Leute wahrscheinlich ein Lifestyle-Produkt. Ja, wie es halt in Amerika ist, so klar ist es vom Vibe her ein Nutzfahrzeug, aber die allermeisten werden sich einen Cybertruck kaufen, um dann damit durch L.A. zu cruisen oder sonst wo lang zum zu fahren Supermarkt da zu fahren, zum, zum Supermarkt fahren, und ja. zurück und bla. Und da äh, macht es keinen Sinn zu sagen, wir machen den Cybertruck größer, schwerer, teurer für alle. Und im Endeffekt, ja, bringt, nur um im Endeffekt quasi den Leuten gerecht zu werden, die was ziehen wollen, machen wir es lieber so, dann ist es optional. Dann äh, können die Leute sich ihren Cybertruck so konfigurieren, die das brauchen. Äh, allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Lösung jetzt nicht nur perfekt ist. Wer jetzt denkt, man kann diesen range Extender ein- und ausladen, wie man will, so der hat sich geschnitten, das ist super schwer und super fett. Den kannst du nicht einmal kurz aus dem Bett ausladen und fertig. Der muss ja. im Service-Center installiert werden. Ähm, also ja, es ist schon, es ist ein bisschen eine zusammengeschusterte Lösung, aber ich glaube trotzdem, dass es die richtige Entscheidung für Tesla war, das so zu machen, weil sie dadurch mit dem Cybertruck mehr Leute erreichen und abholen können. Und wie du sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht hast, ist die Angst vor der Reichweite, vor dem Kauf eines Elektroautos ganz groß und dann hat man das Ding und denkt sich so, juckt ja eigentlich gar nicht. Ja,
1: ja stimmt. Und man hatte dann noch so das Backup, dass man im Nachhinein noch wenn man jetzt unzufrieden sein sollte, halt einen größeren Akku kaufen kann. Das hast du ja normalerweise jetzt nicht bei einem Elektroauto. Ich glaube, früher gab es das mal, dass du per Software-Update dann noch irgendwie äh, noch einen Akku äh, freischalten konntest, der schon verbaut war. Bei welchem Mhm. Fahrzeug war das noch? Model S, oder? Das gab es doch mal. Bei irgendeinem Tesla war das. Dass Mhm. dass, dass die immer einen größeren Akku eingebaut haben. Mhm. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, dass du dann im Nachhinein noch so eine Tür hast, die du öffnen kannst, aber ich glaube halt schon, dass das auch ein bisschen damit drin steckt, dass sie es nicht geschafft haben, das in dieses Fahrzeug einzubauen, was hätte ja auch den Weg geben können, dass man halt den Cybertruck so konstruiert, dass er auch 500 Meilen packt. Und dass du dann halt verschiedene Ausstattungsvarianten hast und dann gibt es halt eine kleinere und eine größere und die eine schafft halt 350 und die andere dann 500 Meilen.
0: Du musst halt das ganze Chassis-Design darauf auslegen, wenn du nicht unterschiedliche ähm, Karosserien für die unterschiedlichen Akkugrößen machen möchtest, muss quasi auch die Karosserie vom Cybertruck mit dem kleinsten Akku theoretisch, in der Karosserie den Platz für den größten Akku bieten. Und das ist schon ein Nachteil, der sich dann durch die ganze Produktpalette zieht. Du musst den Boden weiter anheben, die strukturelle Festigkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Also es ist nicht nicht ganz so so simpel. Aber klar, es wäre eine Option gewesen, sie hätten das machen können. Ich glaube, die ursprüngliche Reichweite, die sie sich auch ausgemalt haben auf dem Launch-Event, war halt auch basierend auf der damals vorgestellten Größe des Cybertrucks. Jetzt, wo sie das Fahrzeug insgesamt geschrumpft haben, lag da dann wahrscheinlich auch der Gedanke nahe, auch mit dem Akku eine etwas humanere Größe anzupeilen, die dann auch bei Sachen wie Verbrauch und sowas wiederum helfen wird.
1: Ja, ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, nach Deutschland wird das Fahrzeug erstmal seinen Weg nicht finden, auch alleine, weil es, glaube ich, 3,1 Tonnen wiegt. Also man darf ja mit unserem Führerschein, äh, mit, darf man ja nur dreieinhalb Tonnen bewegen und die sind dann schnell
0: erreicht mit so
1: einem Fahrzeug.
0: Ja, aber lass uns noch ein bisschen über die Technik quatschen. Ja. Ähm. Was mich persönlich am meisten interessiert tatsächlich, ist dieses Steer-by-Wire. Das war in den Gerüchten manchmal irgendwie am Start, dass man gesagt hat, hm, Cybertruck scheint irgendwie eine besondere Lenkung zu haben. Jetzt ist es aber Fakt und es gibt auch erste Videos, in denen man das in Aktion sehen kann. Steer-by-Wire bedeutet im Endeffekt, dass zwischen dem Lenkrad und den tatsächlichen Rädern des Fahrzeugs keine physische Verbindung mehr existiert. Was quasi bedeutet, dass es möglich ist, das Lenkrad zu drehen ohne dass sich die Räder mitdrehen. Da gab es auch in dem TV video eine saugeile Aufnahme. Er sitzt in dem Auto, reißt an dem Lenkrad rum, nichts passiert, er schaltet das Auto an, auf einmal drehen sich die Räder mit. Und es ist so, das ist was ganz Utopisches, wenn du es so siehst, so jemand dreht am Lenkrad und nichts passiert. So die erste Reaktion ist dann natürlich so, oh scheiße, was wenn das System ausfällt äh, und ich kann auf einmal nicht mehr lenken, muss man dafür Angst haben? Ich glaube, diese Angst ist unberechtigt, weil äh, Lenken durch Wire so ist zum Beispiel in der Flugindustrie schon ewig Standard äh, und führt eigentlich nicht zu einer signifikanten Anzahl an Flugzeugabstürzen. Es ist ein redundantes System, das Backups hat. Es gibt zwei Motoren, die die Achse bewegen. Wenn der eine ausfällt, macht es der andere. Es gibt mehrere Sensoren und so weiter und so fort. Breaking bei Wire ist auch schon ein Ding, was es sehr lange gibt, in vielen Autos verbaut wird. Auch das ist Selten Fehler anfällig. Also da gibt es eigentlich keine großen Stories von einem verbackten System, das dazu geführt hat, dass hunderte Unfälle passiert sind, weil Leute wegen nicht funktionierenden Bremsen dann irgendwo reingeschaltet sind. so. Ich glaube, man kann da schon Vertrauen drin haben. Was viel spannender für mich ist, wie fühlt sich das an? Beim Fahren. So. Ich glaube, das ist das gar so nicht. Ja? Ja. Es,
1: äh, Nein, ich glaube nicht, dass du den Unterschied spürst.
0: Naja, also ich sag mal so. Oder meinst du, es ist
1: leichtgängiger einfach? Das könnte natürlich sein, dass ein bisschen.
0: Naja, also durch die Servo- Servolenkung, die man bisher in Autos schon drin hat, sind Lenkungen ja auch schon so leichtgängig. Aber es gibt ja zwei Aspekte, die sich daran ändern. Aspekt Nummer eins ist irgendwie so der Delay. Also wenn du so am Lenkrad reißt, bewegen sich die Räder mhm. dann instant mit oder gibt es eine leichte Verzögerung? Es gibt ein Auto von Lexus, das auch schon Steer-by-Wire hat, als Prototyp zumindest. Und da gab es Videos dazu, die einen leichten Delay gezeigt haben. Das wäre natürlich für sportliches Fahren scheiße, für mit einem fetten Pickup-Truck langsam durch die Gegend cruisen, schon wieder scheißegal. So, aber da, da müssen wir mal gucken. Aber was halt viel interessanter ist, ist, dass dieses Steer-by-Wire natürlich einen variablen Lenkradius ermöglicht. Das heißt, du kannst das Cybertruck-Lenkrad nicht mehr als 220 Grad oder sowas drehen. Also du kannst es einmal auf den Kopf drehen und ein bisschen weiter und dann schlägt es aber schon an. Also dieses Lenkrad mehrmals rumkurbeln, was wirklich jedes Auto kann, kann der Cybertruck nicht. Es ist, also du kannst es quasi nicht einmal komplett im Kreis drehen. Geht nicht. Weil halt bei auf dem Parkplatz so ein bisschen einlenken schon den maximalen Lenkeinschlag bewirkt. Die Vorderräder, die Hinterräder lenken gegeneinander. Er hat ja auch eine Allradlenkung. Und das Ding dreht sich auf extrem mhm. kleinen Radius im Kreis. Und auf der Autobahn bedeutet dieselbe Lenkbewegung, aber nur einen leichten Spurwechsel. Und alles dazwischen geht flüssig ineinander über. Dass du schneller du fährst, desto dass du, dass du ja unsensibler schon wird cool, die ne? Lenkung. Ja, das ist die Frage, so wie du sich das an? Ja, du willst so einfach ja, ja. umdrehen, machst so ein bisschen und... Wumm.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, glaube ich, echt komisch, weil du das so heftig gewohnt bist beim Rangieren, dass du dann halt wirklich auch viel einschlägst, so. Um, aber ich denke, das ist äh, eine Gewöhnungssache. Ich habe mich auf jeden Fall ähm, gefragt, was mit diesem, um jetzt mal komplett das Thema zu wechseln, aber was mit diesem Zelt ist. Mit diesem Hast du dieses Zelt? Zelt gesehen auf der Tesla-Website? Mhm. Ja.
0: ja Es gibt offizielles Zubehör für den Cybertruck, auch richtig geilen Scheiß, so Racks hinten, die du dran packen kannst und da Werkzeuge und andere, also du kannst es wirklich zu so einem Zombie-Apokalypsen-Fahrzeug ausstatten und das Zelt ist eigentlich auch ganz cool, das ist halt einfach so, Geht über das Truckbed, das ist quasi so Dachzelt für Cybertruck, um, das, um ja. Campen damit geil zu machen. Ne? Das ist richtig cool. Ja. Und es wird ja auch sau so viel Zubehörprodukte dafür geben. Also es gibt schon so viele Firmen, die Camper und sowas für den Cybertruck angekündigt haben, die quasi so ein halbes Wohnmobil, die ja hinten in den Cybertruck reinbauen, das sich dann auffaltet, so und dann mehr als nur ein Zelt ist. Ähm, also ich glaube, da wird es richtig wild. So.
1: Aber das das ist schade, dass es den nicht in in Deutschland gibt, aber es ist halt auch einfach so, es ist so ein Ami-Fahrzeug einfach, aber ich finde es so krass, wie wie sehr das einfach aus dem, wenn du dir so dieses Tesla-Line-Up jetzt anguckst, wie sehr das einfach rausfällt, so normalerweise haben ja so Automarken so so ein Auftreten, dass bei jedem Fahrzeug oder so ein, ich nenne es mal so ein Gesichtsausdruck hat ja jedes Auto, das sich dann durch die Marke durchzieht. So zum Beispiel so diese VW-Leuchten oder so das Design. So Das ist ja bei jedem Fahrzeug sehr ähnlich und das war ja bei Tesla bisher auch so. Ähm, aber ich finde, der Cybertruck, der fällt so heftig daraus, Das ist mhm. auch irgendwie interessant.
0: Ja. Auch interessant, äh, können wir auch noch mal kurz drüber quatschen? Es ist das erste Auto mit äh, einer durchgehenden 48-Volt-Architektur, mhm. ähm, was im Endeffekt bedeutet, dass die ganzen Kabel, die fürs Bordnetz zuständig sind, sehr viel dünner sein können, ähm, was extrem viel Material einspart. Es gab auch schon bisher bei anderen Autoherstellern teilweise einzelne Komponenten im Fahrzeug, die 48-Volt waren, äh, bei Mercedes zum Beispiel. Ähm, aber der Cybertruck ist wirklich das erste Auto, wo alles. 48 Volt ist. Was einfach daran liegt, dass Tesla, wie wenig andere Autohersteller, viel In-House macht. Also so die, die mhm. setzen nicht so sehr auf Zulieferer, sondern haben gesagt, wir machen das einfach selber. Wir wollen, dass es 48 Volt ist. Wir ziehen jetzt durch. So, scheißegal. Ähm, und das kann zusammen mit dem Steer-by-Wire auch wirklich ein großer Faktor sein, der langfristig gesehen dann auch dem Model 2 hilft. Einen günstigeren ja, Preispunkt zu erreichen. Weil wenn du jetzt diese Technologie schaffst, wenn du diesen Sprung schaffst und anfängst, das alles umzustellen, hilft es halt auch dabei, dass fürs Model 2 auf einmal nur ein Viertel der Kupfermenge benötigt wird, um die interne Verkabelung zu machen. Spaß du direkt einen Haufen Geld. Und das mit der Lenkung ist halt auch, du kannst so, ein viel, so viel kompakteres Fahrzeug machen, wenn da keine Lenkstange drin sein muss. Der Ausblick auf ein Robotaxi ist auf einmal auch viel näher, wenn da keine Lenkstange verbaut sein muss. Es sind schon viele, viele Aspekte, die sich, glaube ich, auch langfristig auf Teslas Lineup dann durchschlagen werden. Auch wenn sie jetzt erstmal nur im Cybertruck ihr Debüt feiern. Ja,
1: was heißt nur? Ich kann mir vorstellen, dass er in Amerika wirklich gut verkauft wird. Mmh. Also, also wirklich. Schaffen, ich glaube glaub nicht, dass das schon. Ja, das ist die Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass dass das jetzt nicht so ein Fahrzeug ist wie so ein Model S oder so, was dann ab und zu mal verkauft wird, sondern dass es dann schon deutlich mehr äh, Interesse da gibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wird spannend, wird spannend, wird spannend. Ich fand auch dieses Video so, so wild wo sie dann gesagt haben, ja, aber können wir schneller fahren als ein Porsche 911? Dann haben sie dieses Drag Race gegen den 911er gemacht, haben aber im letzten Shot noch gezeigt, dass der Cybertruck, der dieses Drag Race knapp gewonnen hat, während des Drag Race einen weiteren 911er hinten auf dem Hänger hatte. Also das war quasi die Message, wenn du mit dem 911er ein Drag Race gewinnen willst, pack ihn hinten auf den Hänger vom Cybertruck, dann ist er schneller. <lacht> Schon brutal. <lacht> äh, ja, also da, da haben sie es auf jeden Fall geschafft, ein paar Köpfe zu drehen und äh, ein ja, bisschen Bälle zu machen und jetzt
1: Das schon oder auch diese Aufnahme, wo irgendwie so eine ähm, so eine Raketenturbine irgendwie hinten auf, <lacht> auf den Cybertruck transportiert wird. Also die da guck mal, da denke ich mir, so da machen die so geiles Marketing, ne? So, und dann so eine Präsentation, das, das fittet einfach vorne und
0: hinten alles nicht. Ich <lacht> sag dir, da das wurde jemand last minute gefeuert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders ja. kann ich es mir nicht erklären. Irgendwie, ja. Keine Ahnung.
1: Naja, aber gut. <lacht>
0: so viel zum ja. Cybertruck. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu Was ging die Woche? Woom. Keine Sorge übrigens, wir haben äh, was wäre, wenn und die Kommentare auch nicht vergessen, aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal hier eine kleine private Quatschrunde. War ja aber auch einiges los bei uns. Ich glaube, vor allem bei Julian, was geht? Was geht? Erzähl.
1: Ja, ihr, ihr habt ja schon am Anfang gehört. Ähm, ja, wir, ich, ich muss echt sagen, da was das angeht, ich bin so happy aktuell. <lacht> ähm, weil wir uns einfach unseren Traum. Wirklich, das muss man echt so sagen, wir haben uns einfach unseren Traum erfüllt, ähm, weil ich schon sehr lange davon träume, wieder aufs Land zu ziehen und ein Haus zu haben, ähm, wo du halt wirklich einfach machen kannst, was du willst, so wo du jetzt in unserem Fall sogar nicht mehr richtig Nachbarn hast, ähm, einfach mitten, du guckst nach draußen, es ist einfach nur... äh, <lacht> Nur Felder und Bäume und sonst was was du da siehst und äh, das habe ich mir wirklich so sehr gewünscht jetzt schon seit längerem und wir haben äh, lange nach dem Haus gesucht. das hat dann alles geklappt jetzt nach anderthalb Jahren suche. Ähm, auch Gott sei Dank hier auf dem ländlichen im ländlichen Bereich alles noch etwas äh, günstiger ähm, dass man dann halt auch wirklich noch was für sein Geld bekommt, sage ich jetzt mal ist natürlich alles teurer geworden, aber ich rede jetzt mal so verhältnismäßig. Und ich muss sagen, es war erst richtig stressig. So, wir sind Mhm. hier angekommen und dann der ganze Umzug und überall musste erstmal alles hingestellt werden. Wir sind auch gefühlt, äh, weil wir den Umzug komplett selbst gemacht haben, wirklich äh, auch ein paar Tage damit beschäftigt gewesen. Ich kenne das noch von früher, wenn du so eine Wohnung umziehst, so irgendwie, das ist dann, wenn, wenn alles glatt läuft, an einem Tag erledigt manchmal so. Äh, bei uns hat sich das <lacht> ewig gezogen mit dem Umzug, weil wir halt das auch alles mit dem Hänger, den ich äh, mir geholt habe, äh, gemacht haben und dann hatten wir noch einmal an dem Wochenende einen Sprinter noch zusätzlich ausgeliehen und es war trotzdem wirklich so ein Rumgeeier. <lacht> also ähm, da war ich dann erstmal echt äh, auch echt fertig. Aber jetzt, wo das geschafft ist und wir all unseren Kram hier haben und uns darauf konzentrieren können, dieses Haus zu renovieren, ähm,
0: macht also das alt, halt alte alte Wohnung ist abgegeben, ja. Da steht ja, nichts genau. mehr. Da Oder ist, es ist da noch verstecken sich da noch ein. Muss nee, man nee. noch mal hin, um die letzten Kisten zu holen.
1: Das war das Stressige. Ähm, wir hatten halt Übergabetermin, den haben wir halt auch ziemlich eng gesetzt, um uns halt noch mal eine Miete <lacht> zu sparen. Und ähm, ja. dann musste halt auch wirklich alles raus. Und das war echt stressig. Also wir hatten so ein paar. Also die letzten drei Umzugstage waren halt immer bis drei Uhr nachts wach, um sieben wieder raus, es war wirklich Mhm. krank und äh, da war man dann schon ein bisschen durch, aber jetzt, wo man so das das Licht am Ende des Tunnels sieht und so jetzt mal hier angekommen ist und jetzt hat es noch die ganze Zeit geschneit, wir hatten jetzt hier wirklich eine Woche lang... Nur Schnee und immer, du stehst morgens auf, ähm, <lacht> guckst raus, ist alles weiß. Wir hatten so viele Rehe hier vor der Tür, die du beobachten konntest. Oh. Irgendwelche äh, Schwärme an Gänsen und so. Es war so, also das freu- sowas, ja, gibt mir halt richtig was ich bin einfach ein Typ, ich liebe es auch so, Naturspaziergänge zu machen und sowas und da halt jetzt selber in der Natur zu wohnen, ist halt für mich echt ein, ein geiles Ding, wo vielleicht andere sagen, so juckt mich jetzt gar nicht, ob da eine ganze... Ja, Digga, wie
0: gut ist Internetverbindung <lacht> und wie lange brauchst du bis zur nächsten äh, Disco? Zur nächsten Bahnhof, bis zur nächsten Disco, genau! Wo ist der nächste Club, was geht? Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich mich mal wieder besaufen möchte, Julian, wie weit muss ich ja, fahren das, und wie kommt zum dann bis, nach Hause. Zum Besaufen
1: gibt es doch überall irgendwas. Ja, ja. Und dann auf dem
0: Fans. Land ist den Leuten eh scheißegal. Die fahren dann auch besoffen im Auto nach Hause. Jetzt keine Vorurteile gegen Leute auf dem Land. Da bin ich jetzt empfindlich. Nee, so nicht. <lacht> das ist still, aber direkt an Ich entschuldige mich für Aber ich ja, habe leider auch persönliche Erfahrungen gemacht, die diese, diesen Eindruck widerspiegeln. Ja, ähm, das kannst ja, du ja nicht auf alle dann, über, über. Nee, Fragen. ich, will, ich, schließe, ich will, möchte nicht auf alle schließen, aber ja. ich glaube, glaube, der der Reiz ist dann vielleicht auch eher da, weil man sich denkt, ach, hier fährt eh kein Polizist rum, es wird mich niemand entdecken. Ich fahre kurz nach Hause und im schlimmsten Fall gucke ich gegen den Baum, was soll's. Aber Leute, don't drink and drive. Richtig, richtig. Ja,
1: Aber das ist halt jetzt so ein ein Thema, so wirklich, wir hatten jetzt hier jeden Morgen Rehe bei uns am Grundstück und so teilweise, du liegst noch im Bett, guckst raus, ist ein Fenster, ist einfach ein fucking Reh. In deinem Garten. <lacht> so, keine Ahnung, es ist es so. Äh, natürlich, jetzt kann man auch sagen, ja, die, die fressen dir deine ganzen Pflanzen kaputt. Oh. So, ja. <lacht> Aber es ist schon auch einfach cool. Also, ich muss sagen, ich, ich
0: feiere das. Und,
1: ja. ähm. Hast du schon denke, viel dass,
0: Schnee geschippt?
1: Ich habe noch gar keinen Schnee geschippt.
0: Ah, einfach drin, ah, perfekt. Ja. ja.
1: Nee, das ist das letzte Haus in der Straße und äh, oder was heißt nicht? Nee, es ist. Hier ist einfach nichts, es juckt einfach keinen, ob ich hier Schnee schippe oder nicht. Letztes ja. Haus in der Straße, stimmt auch eigentlich nicht.
0: <lacht> ja. Aber, aber, ja. aber ihr seid noch rausgekommen oder habt euch dann einfach mit Einkäufen zur Verpflegung eingedeckt? und äh, nee, es, es war nicht so, dass Woche es eine Schneekatastrophe
1: raus... war, sondern es hat ähm, einfach konstant immer ein bisschen geschneit. Dann war es manchmal mal so 0 bis 1 Grad, dann ist wieder ein bisschen mhm. was abgetaut. Mhm. Also es war halt die ganze Zeit entspannt von den Schneemassen. Ja. Aber ähm, es war halt die ganze Zeit weiß. So ja, und das... So kann man, man sich doch mal nicht.
0: begrüßen lassen im neuen, ja, mega. Im neuen war Wohnort, ich war aus, äh, bei uns war Schnee auch komplett am Eskalieren, das war so Balsam für die Seele, weil ich hasse diesen grauen Matschwinter, das geht mir immer richtig auf den Sack und gerade in der Stadt, ich meine, ich li- wohne lieben gerne in der Stadt, aber Matschwinter in der Stadt ist es nicht, da wirkt einfach alles nur noch trist und grau und kacke und ne und das war jetzt auch mit dem mit dem Schnee das war schon war eine Gönnung ja, habe ich sehr genossen wirklich. auch bei uns
1: ja und ähm Jetzt, wo wir den ersten Raum, wo ich hier auch gerade sitze, fertig haben, das war auch wirklich ein Punkt, wo dann auch richtig Lebensqualität gekommen ist, weil du hattest vorher, wir haben dann ähm, auf dem Sofa geschlafen, wirklich komplett im Chaos, nur Umzugskartons und das geht einem dann auch irgendwann wirklich auf den Sack und als wir dann jetzt hier (lacht) die, wie habe ich es gerade noch genannt, Schmutz, Schmutzfolie, nee, das, ah, das, war, das ist so ein geiles Wort. Äh,
0: Schmutzschleuse.
1: Schmutzschleuse, genau, als wir die dann hier aufgebaut haben zu unserem ersten fertigen Zimmer. So, das war schon, das war schon echt geil. Jetzt haben wir hier diesen einen Raum, der schon wirklich auch modern eingerichtet ist und wo wir die Wände schön glatt weiß haben, neuen Boden drin, und von hier aus werden wir uns jetzt äh, so parasitär in das Haus rein.
0: <lacht> parasitär? Das ist nicht eher eine Symbiose, Julia.
1: Ja, ne? ja, 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 stimmt.
0: <lacht> das Haus wird doch nicht leiden. Ihr werdet
1: euch doch gut kümmern. Ja, das Haus, das Haus ist, muss man echt sagen, dafür, dass es von 1958 ist, ist es wirklich in einem echt guten Zustand. Ähm, aber es muss natürlich trotzdem einiges gemacht werden. Ja. Auch gerade, weil natürlich der Geschmack dann auch abweicht von dem, was der, die Voreigentümer dann hier getrieben haben teilweise. Ja. Und so Stark, dies, das. Ja, ey, das ist auch ja. eine lustige Story. Also wir werden noch ein paar, also wir werden auch Videos dazu machen. Ähm, keine Sorge, ich werde jetzt nicht zeigen, wie man Boden verlegt oder so, aber <lacht> ähm, Solaranlage ist auch echt spannendes Thema, weil äh, es ist halt einfach schon eine Solaranlage drauf und äh, die muss aber jetzt bald runter. Tja,
0: Tja. Wenn äh, das ja genau, auch von 1950 <lacht> ist, dann Genau,
1: von 1950. Die erste Solaranlage der Welt auf meinem Dach. <lacht> ja, mache <Naja>. Museum auf. <lacht> <lacht> Geil. Ja, aber ich finde es auch cool, in so ein, so ein Haus einfach so rein, rein zu Das so zu entdecken, weil du hattest halt deine zwei Besichtigungen. Manchmal hast du ja nicht mal zwei Besichtigungen. Ähm, wir hatten jetzt zwei. Und dann musst du ja irgendwann sagen, so, jo, nimmst du oder nimmst du nicht? Wir waren dann nochmal mit einem Sachverständigen auch hier drin, ähm, der uns dann auch noch so ein paar Sachen gesagt hat, die halt gemacht werden müssen. Ähm, aber wenn du dann halt wirklich dann die, die, den ersten Tag da bist so wir hatten es auch ohne Makler gekauft so und dann war das halt so ja die Hausbesitzer haben uns halt ihr Haus gegeben so und dann sind die halt so weggegangen und auf einmal standen wir in diesem Haus und es war dann auf einmal unser Haus so echt verrückt und dann entdeckst du aber halt mit der Zeit so Sachen gerade in so einem etwas größeren Haus so, so Sachen die dir gar nicht bewusst waren so wir haben irgendwie so ähm, Oben im Dachgeschoss, dann noch so eine, so eine, ich glaube, man nennt das Öke hier in, ich in, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Begriffe, aber so in der Abseite quasi noch mal so einen geheimen Raum gefunden. So. Was? Ja, es war so, also was? Wie geil
0: ist Weißt du, was man auch machen muss ein neuen Haus? Verstecke spielen, besser. Nee, real, real so. talk, doch richtig witzig. Da entdeckt man auch äh, Ecken am Haus, die man vorher nicht ja. kannte.
1: Ja, oder wir haben dann noch so einen zweiten Dachboden auch gefunden, der uns gar nicht auf dem Schirm war. so, weil <lacht> so Geil. Ja, da hattest du einfach nicht dran gedacht. Da war da einfach so eine, so eine, so eine Luke oben in, in der Decke und ich so, hä, was ist denn da? Und dann gehe ich da so rein, so komplett voll mit Spinnenweben und so, so richtig so mystisch. So. War da <lacht> so ein Dachboden dann noch. Äh, also wirklich äh, sehr, sehr geil. Was ich, also ich bin wirklich sehr happy und auch wenn es noch wirklich viel Arbeit ist. Ähm, weiß man ja. jetzt halt auch,
0: wofür man das macht und äh, wir wollen... Und halt so ein Haus ist ja auch Projekt fürs Leben, oder? Also ich meine, ja, das, Digga, das ist, Haus ist nie fertig. Ja. Oder? Es fällt einem immer irgendwas Neues ein. Und jetzt machen wir noch ja, hier und sein. jetzt machen wir noch da und dann bauen wir das noch um und dann bauen mhm. wir hier noch um und dann...
1: Ja. Und es gibt auch, ähm, was sie auch feiert und da weiß ich, weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen will. Da muss ich echt noch überlegen, aber es gibt so im Garten so einen richtig geilen Pavillon.
0: Die, ähm, du weißt nicht, was du damit machen willst. Behalten auf jeden Fall oder willst? Du, ja, natürlich behalten. Wenn nicht, aber was, was so ich den nutze,
1: wie ich den nutze? So, so ähm, weil der hat sogar eine Fußbodenheizung, Internetanschluss. Uh, so, ah, richtig wie wie
0: sein. ist Internet? Gönnt oder ja, brauchst du Starlink? Nein, Internet gönnt. Geil. Wahrscheinlich sogar besser als bei uns im Studio. wir haben das ist, das ist richtig frustrierend. Wir haben so Glasfaser gegenüber anliegend, quasi auf der mhm. anderen Seite der Straße. Ja, Aber selber ich, nicht. No.
1: Also ich hab, also vor allem der Upload ist halt hier geil. Was kriegst du? Ein Hunderte oh. Upload habe
0: ich. Was? Okay, ist definitiv ja. geiler als bei uns im und Studio. Und ich mach gerade
1: Speedtest, jetzt gerade habe ich 330 down und dann wahrscheinlich gleich 100 ab. Yo
0: fuck, wenn es jetzt noch ja, Teleportationen ja. gibt, ziehe ich auch aufs Land ja um schnell, <lacht> schnell du, man
1: Stadt. kann Glück haben also wir haben auch echt einige Häuser ähm, besichtigt, wo dann gar nichts ging oder, aber halt auch wirklich teilweise Häuser besichtigt, die wirklich am Arsch der Welt waren und Glasfaseranschluss haben, äh, gibt es halt auch alles also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, ähm, auf dem Land kriegst du kein Haus mit gutem Internet, also das ist Quatsch ähm, okay Man muss dann halt immer gucken, wo wurde Glasfaser ausgebaut, in welchen Dörfern und mit ein bisschen Glück ist dann halt Glasfaser und dann kannst du da auch als Internet schaffen, da sag ich mal happy werden.
0: Und ich meine, es ist ja auch eh das Allergeilste, wenn du vom Typ her jemand bist, der gerne auf dem Land wohnt, die Natur genießt und dann aber einen schnellen Internetanschluss hast und trotzdem immer von dort aus weiterarbeiten ja. kannst. So, das ist doch, das ist doch ein Träumchen. Dann noch ein ja. schönes kleines Studiozimmer einrichten. Das ja, wird's.
1: also der Plan ist langfristig. Ähm, werde ich auch noch mal in einem Video zeigen, in einem, im, im Dachgeschoss, also man kann sich das jetzt vielleicht im Podcast noch nicht so hundertprozentig alles vorstellen, aber im, im Dach es war früher dieses Gebäude eine, eine Scheune, 1958, und äh, wurde das als Scheune gebaut, und das heißt, man hat so einen riesigen Dachstuhl, und der ist halt komplett nicht ausgebaut, und äh, also eigentlich leben wir im Erdgeschoss, und das, äh, der Dachstuhl kann dann noch ausgebaut werden, ähm, wo du halt schon gesagt hast Projekt fürs Leben hm. <lacht> irgendwann möchte ich den gern ausbauen und da dann halt ein Studio reinmachen ähm, ja und da hast du halt auch eine richtig hohe Decke so. das ist halt, also nicht Decke das ist halt schräge aber das könnte schon auch echt cool aussehen Geil. ja
0: oh, das macht doch glücklich ja,
1: Digi, muss mal mein vorbeikommen, typ. echt. Ach, mach, ja. mach, mach mal einen Landurlaub hier.
0: <lacht> mach ich, mach ich, wenn ich in Elternzeit wieder gehe. Ja, ja gern. Januar, Februar dann wahrscheinlich. Ja, aber ich muss auch sagen, jetzt so, pff, bei mir, ich habe das jetzt echt gemerkt, dass das wirklich ein Act ist. Oder mir geht es zumindest so. Dieses Arbeiten und Familie. Und Freizeit und Freunde und so alles irgendwie unter einen mhm. Hut zu kriegen. Das ist sau schwierig. Am Anfang ist es mir noch recht leicht gefallen. Ein neues iPhone kommt raus und bla. Und da bist du einfach unter Strom und am Start und dann bla. Aber jetzt hat sich das dann doch schon so, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, so bis Ende des Jahres jede Woche ein Video zu machen, hat sich das dann schon relativ schnell als sehr stressig herausgestellt und ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass gegen Ende des Jahres auf YouTube auch finanziell mehr geht Äh, und deswegen Viele YouTuber gegen Ende des Jahres auch nochmal mehr Gas geben mit Content und dann vielleicht eher im Januar so dann wieder ein bisschen zurücktreten. Und gerade so im Technikbereich ist auch kein Geheimnis, dass rund um Black Friday einfach viel geht. Da gibt es viele Firmen, die viele Sachen bewerben wollen und ich war da auch schon voll drin und hatte Projekte geplant und bla mhm. und du hast auch nochmal zusätzlich irgendwie so auch auch wenn es dumm ist, weil uns geht es ja sowieso nicht schlecht, aber du hast irgendwie trotzdem nochmal dieses Gefühl so, wenn da auf einmal ein Kind ist, so da kickt dann dieses Ego, oh, ich muss für die Familie sorgen, ich muss mich um alle kümmern, dass es allen gut geht, dass wir dass der Kühlschrank voll so obwohl eigentlich, eigentlich schon so weit weg davon, aber irgendwie das, 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 das kickt trotzdem so hart und dann äh, hatte ich so viel geplant, war so hart am Durchhassen und bin genau in dieser Woche einfach komplett krank geworden. Meine Frau ja. ist Krank, äh, Minibar war krank, ich war krank. Und ich hatte noch ein paar Deadlines zu schaffen, habe mich dann noch so halb krank äh, zu diesen Deadlines geschliffen, um da irgendwie noch meine Videos online zu kriegen. Und danach war dann wirklich so, irgendwann war der Punkt, da habe ich gesagt, so ich sag jetzt einfach zwei Projekte komplett ab, auch wenn es weh tut. Und Opportunitätskosten sehr hoch waren. Ja, aber äh, was willst du machen? <lacht> wenn du Scheiß es geht nicht, es geht nicht. Und dann war es einfach krank und zu Hause und dann hat es auch erst so richtig reingeschallert. Also ich war davor so angekrankt, wo ich dachte so oh fuck, voll nervig, aber mir ist das gar nicht aufgefallen, dass mein Körper dieses, dieses krankwerden gar nicht zugelassen hat, weil ich noch so im Arbeitsmodus war und in dem Moment, wo ich gesagt habe, so ich bin jetzt fertig, ich sag alles ab da bin ich richtig krank geworden also dieses mhm. ganz andere so dieses du liegst im Beck und hast auf nichts Bock, zum Glück kein Corona also fingers crossed hatte noch nie Corona in diesem Leben und bitte auch Echt? nicht, ich möchte es nicht ausprobieren Ich auch noch nicht. äh, Meine Mom gönnt sich jetzt schon zum zweiten Mal und das, obwohl die auch mit Post-Covid-Sachen zu kämpfen hatte, richtig belastend. Also ich bin einfach froh, wenn wenn das noch an mir vorbeigeht. Aber trotzdem war es echt... Echt heftig. Und da hat man dann auch mal gemerkt, so, wenn alle zu Hause krank sind in der Family, du willst ja auch niemanden von außen irgendwie dann reinholen, um auf das Kind aufzupassen oder so, weil es dir jetzt zu viel ist, weil du halt ganz genau weißt, wer auch immer hier reinkommt, wird sich garantiert anstecken und kann dann dieselbe Scheiße selber durchmachen. So, deswegen sagst du so, nee, schaffen wir alleine, kriegen wir hin, bla. Und es war dann schon auch trotzdem teilweise echt zum ersten Mal richtig anstrengend mit dem Kleinen dann auch. Ja, ja. Is what ja das kann ist what it is, aber dann
1: ist man auch dann viel auf sich so selbst äh, mhm. auf, sich, auf sich allein gestellt, sag ich mal. Ähm, ja. Das war auch für mich so ein bisschen die Befürchtung, wenn man so aufs Land zieht, so sind dann da noch so viele Leute, die irgendwie gleichgesinnt sind, weil ähm, man macht ja schon irgendwie was, was jetzt kein Standardberuf mhm. ist, so, und dann irgendwie dann Leute zu finden, äh, dass man da nicht vereinsamt, sag ich jetzt mal so. Aber Gleichgesinnt
0: vielleicht nicht, aber ich glaube, dass der Zusammenhalt dort nochmal anders ist. Ich glaube, in der Stadt ist es leichter, direkt neben Leuten zu wohnen, die dir scheißen. Mega, also, das habe ich jetzt auch schon Die du nicht kennst, kennst. weißt nicht mal, wie die heißen, who cares, so deine direkten Nachbarn. Du bist so, ja. so, das, das passiert, glaube ich, schneller in der Stadt als auf dem Land. Da kennt man sich <lacht> und da wird dann auch getratscht. Wir <lacht> haben geholfen, aber getroffen. Ja.
1: Wir haben einfach eine Nachbarin getroffen, die hat gesagt, ja, wir machen zweimal im Jahr eine Straßenfeier wo alle mhm. aus der Straße kommen und man sich zusammensetzt. Geil. So, ich in, in, in äh, Osnabrück, wo ich jetzt gewohnt habe. Da, da, kannte, da war's, war es schon krass, wenn du die Nachbarn in deinem Mehrfamilienhaus erkannt hast. Ich dachte mir letztens <lacht> mal so beim Einkaufen, ach, das ist doch mein Nachbar. so Das war schon krass. so ähm, ja vor allem, Aber hier ist, ist schon so ein anderes oh. Level
0: auf jeden Fall. Nee. Also, ich liebe auch meine Nachbarn in der Stadt, so ist es nicht, aber mhm. ich glaube, so generell ist es trotzdem nochmal ein anderer Vibe dann. Ja, ja. ich glaube,
1: es geht auch, geht auch in der Stadt anders. Äh, ich glaube, mhm. zum Beispiel da, wo wir in, in Krefeld gewohnt haben, da hat man sich ja auch im Mehrfamilienhaus dann manchmal so zum Essen getroffen, so um so ein bisschen mhm. sich kennenzulernen und so. Aber jetzt da, wo wir jetzt aktuell gewohnt haben oder vorher gewohnt haben, also da war das wirklich äh, krass, dass. So viele Leute, die um dich drum rum wohnen, die eigentlich Fremde sind. So, Das ist auch eigentlich schade. Ja, na
0: naja, Auf jeden Fall, was ich definitiv gelernt habe in, in dieser Woche wieder ist, ey, es ist mir jetzt alles, alles ein bisschen zu viel geworden. Ich habe mich übernommen. Ich habe mich schon ein paar Mal als Selbstständiger, passiert einem das einfach manchmal, dass man sich übernimmt, wenn man seine eigene Arbeitslast plant. Und man ist mhm. immer viel zu optimistisch. Vor allem, wenn man... Projekte angeboten bekommt, auf die man einfach Bock hat. So, oh, du kannst das Cooles testen, oh, du kannst das Cooles testen, oh, wollen wir hier nicht eine coole Koop zünden? Bla bla bla, wirst du, so viele coole Angebote, so viele Möglichkeiten, oh, möchtest du dahin fliegen und den ID7 Pro befahren und möchtest du dieses und möchtest du jenes? Und du denkst dir so, ja, möchte ich und oh, da möchte ich auch und ja, lass zu CS und äh, ja, und natürlich will ich zu dem Gerät auch noch ein Video machen und zu dem Gerät auch und dann gibt es noch wöchentliche News und auf jeden Fall auch das und bla. Und dann bist du so schnell an dem Punkt, wo du jetzt zu viel in den Kalender geschrieben hast und dann kommt noch sowas dazu, wo du mal krank wirst, alles verschiebt sich nach hinten und dann kracht es ja. wirklich komplett zusammen und ich habe mir jetzt wirklich gesagt, so ich ziehe jetzt noch, noch durch dieses Jahr, ich habe noch ein paar Projekte, auf die ich mega Bock habe, die jetzt noch fertig werden sollen ähm, und dann mache ich wahrscheinlich erstmal einen Cut und dann gibt es erstmal zwei Monate Family Time ähm, das, das brauche ich dann einfach, glaube ich, um meinen mein Verstand zu behalten und es ja, liegt Mann. irgendwie nicht daran, dass man dann bei, bei, für YouTube nicht mehr die Leidenschaft und Kram hat. So, ich hatte auch an so vielen Projekten in letzter Zeit richtig viel Spaß. So, ähm. Aber man, man muss sich halt der Realität stellen, dass man auch nur einen Mensch mit 24 Stunden hat. Und es bringt einfach fucking nichts, sich dann die ganze Zeit zu stressen, nur um auf eine schöne Zukunft in Zukunft hinzuarbeiten. So, man muss dafür sorgen, oh, dass das ja. Leben auch Ey. jetzt im Alltag schon Spaß macht. Immer, weil das bringt dir dann in Ey. 20 Jahren nichts, wenn du sagst, oh, ich habe so reingehasselt und jetzt ist das Haus etwas größer, in dem ich wohne? Ja, ja. Das war es wert. Das ist
1: so ein Quatsch. Ey, das ist, ist wirklich so ein so wahr, ähm, mhm. weil ich muss auch sagen, ich bin davon auch nicht ganz. Ähm, wie sagt man? Also ich habe auch sehr dazu geneigt, immer so immer so dieses Gefühl zu haben: Ich muss für meine Zukunft äh, vorsorgen. Gerade, mhm. weil man jetzt so selbstständig ist und man weiß ja auch nicht, wie lange geht das. So vielleicht kann ich das in weil wir ja. weiß sich in fünf Jahren nicht mehr machen, weil irgendwie, keine ja. Ahnung, irgendwas passiert ja, oder ist. Oder das
0: ist einfach nicht mehr so lukrativ in fünf Jahren. Ja, du weißt Name, ja nie genau, vielleicht
1: Der Kanal Pf- läuft nicht mehr, weiß Nein, der Geier. kann los. ja alles passieren. Also es ist ja nichts für immer. Ähm, ja. Und da hat man dann schnell auch genau diese Tendenzen, dass man so sagt, man gönnt sich nichts, ich habe mir super wenig Urlaub gegönnt und so. Und ähm, so ein bisschen aus diesem Strudel bin ich jetzt aber auch raus. Also zum Beispiel diese Entscheidung, das Haus auch zu kaufen ähm, das war ist halt auch finanziell keine, keine clevere Entscheidung. Das ist finanziell äh, natürlich äh, einfach ein, ein Loch, wo du Geld Schulden. rein... Ja, ja, einfach, du hast was? ja einfach einen riesigen Kredit an der Backe. Ja, ja. Du zahlst ja alleine, 100, ich glaube, über 100.000 Euro einfach an Zinsen über die ganzen Jahre, die du man so ein Haus abzahlt. So, das ist dann einfach Geld. Ne, dafür hast du nichts bekommen, außer, dass du halt das Geld früher bekommen hast. So. Ne, und cool. das ist ja auch alles verrückt, aber ich habe mir auch gedacht so, wer weiß, wie die Zukunft ist, so du musst dir jetzt auch vielleicht dann echt mal, wenn du da wirklich von träumst, dann auch einfach sagen, okay, und es geht, ne, es ging ja dann auch trotzdem, dass ich den Kredit bekommen habe, ähm, muss, muss er einfach manchmal dann sagen, okay, komm, fuck it, wir machen das jetzt, jetzt, im Hier und Jetzt. Und ähm, ja. ja. Und im Ein Hier ganz, ganz und Jetzt, Punkt. und
0: damit meine ich Januar, Februar, werde ich mir viel Zeit für mich <lacht> in meine meine ja. Family daneben und YouTube gibt's dann später wir, wir haben noch nicht ganz genau entschieden wie wir es mit dem Crewcast machen wollen aber ja wir alles, wie du es dann
1: sehen. fühlst so kannst du ja noch entscheiden
0: nach einfach nach Fühl. Aber schreibt einfach Fühl. in die
1: Kommentare dass Felix äh, bleiben soll <lacht> 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 Crewcast Show must go on <lacht> <lacht>
0: yeah, it will go on aller spätestens dann im März halt wieder aber ja ja, und es ist halt auch so, bisher übernimmt meine Frau extrem viel zu Hause, kümmert sich um mhm. das Kind, die hat seit der Geburt gar nicht mehr gearbeitet, die ist auch selbstständiger ähm, und möchte, also wollte das so, wir haben das besprochen, das ist jetzt nicht einfach so an ihr hängen geblieben, aber jetzt ist natürlich auch die Frage, wie schaffen wir dann irgendwie eine Arbeitsteilung, wo sie dann auch wieder anfangen kann, hin und wieder zu arbeiten und so, da müssen wir einfach mal, da muss man sich reingrooven und ich habe das jetzt in den letzten Monaten schon an, mein, an meiner Situation alleine schon gemerkt, dass das Dass man da vielleicht auch mal hin und wieder sich erst fair tun muss, um dann zu realisieren. Nee, ist er (lacht)
1: nicht. Absolut.
0: Ja, aber gut, genügend genügend vom Personal Talk. Jetzt wisst ihr, warum seit zwei oder drei Wochen keine Episode mehr (lacht) kam. (lacht) 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 Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen... Kommentarskis angefangen mit Was wäre wenn? Mellow hat geschrieben Was wäre wenn nur dieser eine tödliche Asteroid die Erde niemals getroffen hätte, würden Dinosaurier heute noch leben? Hätten sie sich weiterentwickelt? Hätten die Menschen so lange überlebt? Könnten wir jemals lernen? Könnten wir jemals lernen nebeneinander zu existieren? Es also wäre jetzt kein Biologe, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, einen süßen Baby-Dinosaurier als Haustier zu halten, hätte ich da voll Bock drauf, so auf Pokémon-mäßig. Das wäre doch voll geil. also <lacht> das ist aber
1: echt ein Was wäre, wenn das über unsere, ähm, unsere Qualifikation komplett übersteigt. Weil es ist ja, du nimmst ja quasi etwas, was vor Wann war das? Vor Millionen von Jahren war? Und nimmst dieses Ereignis weg und willst dann wissen, was wäre, wenn passiert? Das ist ja,
0: das sind ja so viele Variablen. Die Frage ist doch, wäre der Cybertruck auch auf den Markt gekommen?
1: also ich ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Menschen gar nicht so gegeben hätte, wie es sie heute gibt. Keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch viel früher dazu gekommen, weil äh, die ähm, na, wie sagt man, Evolution ja auch so ein bisschen äh, äh, gebremst wurde vielleicht auch dadurch, weil ja viele Spezies, äh, Spezien oder Spezies, viele Spezies ausgestorben sind. So Keine Ahnung, vielleicht wäre es auch schon viel früher dazu gekommen und wir hätten heute schon den Mars äh, kolonialisiert. Keine Ahnung.
0: (lacht) Könnte alles sein, so Sachen haben riesige Ripple-Effekte und wer weiß ja, wie weit wir von Mars kolonisieren entfernt sind. Also, es kann ja durchaus sein, dass das in den nächsten 30 Jahren irgendwie noch passiert. Und was sind 30 Jahre im Verhältnis zu äh, Asteroid und äh, Dinosaurier? Ne? Also, das ist ja mhm. ein paar wenige. Prozentanteile so zeitlich gesehen. Das kann ja ganz schnell aus den Fugen geraten. ne? Ähm, aber ja, ich glaube so, trotzdem Amateurmeinung mal an der Stelle. Ich glaube, zumindest die Riesendinos hätten nicht überlebt. Also so diese ganz, ganz, ganz großen, weil das einfach super schwer ist, ähm, da irgendwie den Organismus aufrecht zu erhalten. Kleinere Dinos wird es vielleicht noch geben und vielleicht hätten die sich ja weiterentwickelt und wären eine eigene Zivilisation geworden. Weißt du nicht, der Mensch wäre nicht aus den Affen entstanden. <lacht> sondern einfach aus den Dinos willkommen zum Dino Cast heute wird's gechillt <lacht> geil beste so ja. Reptil also ganz ganz <lacht> <Aber. lacht> äh. ja, ist auf einmal geil ja natürlich also ich habe keine Ahnung davon ich weiß dass ich glaube wieder, nicht, aber dass das glaube nicht dass
1: wir aus dem Dino also dass ein, <lacht> das ein Lebewesen wie der Mensch aus dem Dino entstehen hätte können vielleicht mit der Intelligenz Nee, aber mit der Intelligenz ja Julia, ja okay ja, ja okay. natürlich
0: Hätten die, da würden wir dann nicht aussehen wie wir Menschen jetzt, sondern so ein bisschen dinomäßiger mäßiger aber. <lacht> 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 äh, ich würde auf, w- würde auf jeden Fall gerne so ein Dino sein, der hinten auf dem Rücken diese ganzen Fächer hat. Die finde ich immer am coolsten mit dem langen Schwanz da hinten auch. Die, sonst. Also bitte, ja, die sind bitte. auch die besten Dino-Gummibärchen bei Haribo immer. <lacht> die, die. Perfekt.
1: Okay, Raffi hat geschrieben, hey Jungs, ich habe ähm, auch noch einen Beitrag zu mein größter Flex. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich kann jeweils die Fast Parts von Rap God und Godzilla von Eminem rappen. Ist vielleicht ein bisschen random, aber hiermit sei es <lacht> erwähnt. Ja, dann wollen wir auch ein YouTube-Video sehen.
0: Ja, ja, bitte einmal, das muss unter Beweis gestellt werden. Ne? Aber es ist schon heftig schnell, also das, ja, das, das, ist definitiv, das ist super Die Frage ist natürlich, kannst du es nur mitrappen, so vom Ding her, dass du mithältst, oder ist es dann auch noch gut verständlich und wohlklingend? Ja, auch noch die Frage. Also weil gut ist verständlich, so, ja,
1: auch schon bei Eminem, dann so die Frage ist, ne? Ja. Ab, ja. ab einer gewissen Geschwindigkeit ist <lacht> nichts mehr gut verständlich. Ja. Aber hast, hast du mal eine WhatsApp-Sprachnachricht auf zwei Seku- auf zweifacher Geschwindigkeit mhm. gehört? Da, ich verstehe versteh da nichts mehr. Kommt drauf an, wer spricht.
0: (lacht) Aber ist auf jeden Fall ein äh, sehr respektabler Flex. Ich ziehe meinen Hut, das ist äh, nicht leicht zu machen und wahrscheinlich auch gar nicht mal so nützlich. <lacht> es ist Es dann so ein Ding, dass wenn die Songs mal im Radio laufen oder so und man ist irgendwo mit Leuten so und der Song geht an, dass man dann das Bedürfnis hat, aus Flexgründen mitzurappen und gucken die Leute einen dann komisch an, wenn man da irgendwie in der Bar oder sonst wo sitzt und auf einmal da den kompletten Rap-Part runterrattert, kann man sich das verkneifen oder sitzt man dann daneben und lächelt nur an sich selbst rein und weiß, ich kann das, aber ich muss das gerade gar nicht beweisen. Das... Äh Ah. Stell ich mir witzig vor. So, Gregory hat noch ein Was-wäre-wenn rausgehauen. Was wäre, wenn es kein geistiges Eigentum gäbe, keine Patente, kein Markenrecht? Ja, Wilder Westen. Ne? Wilder Westen,
1: ja, also, Leute. Auf der einen Seite könnte könnte es natürlich äh, die, die Innovation beschleunigen, weil halt jeder halt auf dem, was der andere macht, irgendwie aufbauen kann. Aber es wird sich auch viel weniger lohnen, innovativ hm. zu sein, ne? weil du ja. natürlich viel weniger davon profitierst, irgendwas Krasses rausgebracht zu haben. Also es ist so ein zweischneidiges ja. Schwert. Ich glaube, da gibt es auch keine, keine allumfassende Antwort drauf. Ähm, aber auf der einen Seite ist es natürlich innovationsfördernd, wenn einfach jeder alles machen kann mit dem, was der andere rausgefunden hat. Auf der anderen Seite na, ja. hast du halt natürlich auch eben so eine Sache, wenn eine Firma irgendwas Krasses macht, ist es natürlich ist es ein, riesiges, ein riesiger Anreiz überhaupt zu Innovation zu betreiben, wenn du dann 25 Jahre davon irgendwie irgendwie mit Patenten leben kannst.
0: Und vor allem auch kannst vor allem kannst du ja auch, wenn du der einzige Anbieter quasi von einem Produkt bist. Ähm, davon ja auch extrem profitieren und andere werden dadurch auch inspiriert zu sagen, ey, wir müssen eigentlich auch sowas Krasses entwickeln, weil wir haben ja keine Chance, sonst gegen die oder den oder bla, also es ist schon, also ich bin schon ganz froh, dass es sowas gibt, äh, trotzdem äh, sollte es natürlich immer Möglichkeiten geben, dass sowas dann abläuft und bla, also es ist schon, ich glaube, das System, so wie wir es aktuell haben, ist gar nicht mal so schlecht. Äh, by the way, Gregory hat noch gefragt, ähm, ob Skoda oder mich jetzt hasst, wegen der Nordkap-Doku, gab es da noch mal ein Feedback vom Autohaus oder von Skoda-Sympathisanten? Von Skoda selbst habe ich tatsächlich nichts gehört. Also es kann auch sein, dass ich mal irgendwo eine Nachricht übersehen habe. In dem Fall tut es mir leid, aber an mich ist zumindest nichts herangetragen worden. Ähm, Was ich dann mitbekommen hätte... äh aber Skoda-Sympathisanten sind teilweise schon sehr sauer. <lacht> also unter den unter der Nordkap-Doku gibt es viele zufriedene Enia kunden die hassen, dass da auf ihrem Lieblingsfahrzeug so rumgetreten wird in dem Film. Und ähm, auch sonst äh, treffe ich hin und wieder mal welche, die meinen so, oh, hätte es sein. Aber ich, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe. Wir haben dieses Auto nicht absichtlich gebasht. Es hat performt, wie es performt hat und... Es war gerade im Vergleich zum Model Y einfach nicht sonderlich beeindruckend. Das ist so, wie es ist und, äh, na, da nehme ich auch kein Blatt vor Mund. Das ist dann einfach leider so. Und hat aber auch nichts mit Hass gegen Skoda oder so zu tun. Ich würde <lacht> denen wünschen, dass das nächste E-Auto besser und geiler wird und dass dann, dass sie da mal ordentlich Dampf in den Kessel bringen. Aber, ja. Ja. Bleibt mal okay. ab. Okay,
1: ähm, Tiba Visuals fragt, äh, nächste Woche bitte ein kleines Follow-up zum Formel 1 Grand Prix aus Las Vegas. Nächste Woche.
0: (lacht) Ja, ich wollte dazu noch mal was sagen, weil ich kam mir so verarscht vor. In der letzten Episode hatte ja jemand dann gefragt, so was hältst du vom Las Vegas Grand Prix? Und es war so ein Tag vor dem, äh, die Aufnahme war ein Tag vor dem ersten freien Training. Und ich habe mich noch richtig optimistisch gegeben. Dann ging dieses erste freie Training los und es war direkt eine komplette Katastrophe. Das hat nach zehn Minuten eine äh, äh, Gulli-Decke, quasi so eine Abdeckung für so einen Wasserzugang, aus dem äh, Track rausgesogen. Ist von unten gegen das Auto von Carlos Sainz gekracht. Hat das Auto komplett zerstört. Die Session musste abgebrochen werden. Ähm, und was dann noch das allerlächerlichste war, Sainz hat dafür einfach eine Gridstrafe bekommen. Weil die Formel-1-Regeln vorschreiben, dass wenn du äh, Antriebsstrangteile tauschen musst, dass es mit einer Gridstrafe einhergeht. Aber dass es nicht seine Schuld war, dass diese Antriebsstrangteile kaputt gegangen sind, das wird da in den Regeln einfach nicht beachtet, weil das normalerweise nicht passiert. Normal ist sie dafür da, um Teams zu bestrafen, die ihre Teile überstrapazieren und dann tauschen müssen. Aber in dem Fall war es einfach ein schlechtes Streckendesign, dass das Auto zerrupft hat Und Ferrari nicht nur 10 Grid-Plätze, sondern im Umkehrschluss auch Millionen an Euros und Dollars gekostet hat. Also das war wirklich eigentlich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Dann mussten die erstmal den ganzen Track nochmal prüfen, ob da irgendwelche anderen Deckel rausfatzen können. Und das Allerschlimmste war dann, dass durch diese ganzen Verzögerungen das zweite freie Training nach hinten verlegt wurde, so spät in die Nacht hinein. Dass Leute, die Geld für die Tickets auf den Tribünen gezahlt haben, von den Tribünen noch vor vor dem Start des zweiten freien Trainings runterge. nicht gezerrt wurden, aber es wurde ihnen halt, die wurden liebevoll herausgebeten. Die durften sich quasi das zweite freie Training nicht anschauen, weil die Sicherheitsleute Feierabend hatten. Und man kann ja nicht, also das ist ja nicht sicher. Wenn da keine Sicherheitsleute sind und da sitzen Leute auf der Tribüne, das ist ja ein Riesenrisiko, das geht nicht, da schmeißen wir die Leute lieber raus, obwohl sie Geld bezahlt haben. Und gerade die Las Vegas Grand Prix Tickets waren sehr teuer und ich würde mich sehr verarscht vorfühlen, äh, fühlen, wenn ich hunderte Dollar ausgegeben hätte, um fahrende Formel-1-Autos zu sehen, dann haut es meinem Lieblingsfahrer erst ein halbes Loch in den Arsch, der wird zehn Plätze nach hinten gesetzt und ich werde der Strecke verwiesen, weil kein Sicherheitstyp mehr da ist, der auf mich aufpassen kann. Oh. So, ja. also das, obwohl da eh kaum noch Leute waren. Also das war eh so, weil es eh mitten in der Nacht war, so sind nur noch die Hardcore-Fans geblieben und die haben den auch erst fünf Minuten vor dem zweiten freien Training gesagt, dass sie jetzt gehen müssen. Also die haben dann also unnötig, wahrscheinlich unnötig
1: noch, auch gewartet
0: einfach. Ja, unnötig gewartet, wahrscheinlich, weil die vor Ort noch weiter Essen, Merch und Getränke und sowas verkaufen wollten an die wartenden Leute, bevor sie sie dann heimschicken, ähm, um so ein bisschen was von den entstandenen Kosten da wieder reinzu. Also das war wirklich katastrophal. Das Rennen selbst war dann ganz unterhaltsam. Die Vis- Visuals waren unfassbar. Also es gibt keine krasse aussehende Rennstrecke. Also wie die da den Strip lang gebeiert sind, das war ja Cinematic AF und dass das Rennen spannend war, hat dann natürlich auch noch mal geholfen. Aber alles in einem ist schon war schon ein bisschen unnice. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ich glaube, es hat schon Potenzial, aber es gibt viel, was man verbessern muss.
1: Ja, René hatte auch noch einen spannenden Kommentar und zwar ähm, ist ihm der Gedanke gekommen, wie es wohl wäre, wenn äh, wir beide in Zukunft unsere Technikvideos ins Englische übersetzen oder allgemein andere Sprachen übersetzen lassen. Und ähm, dies von einer nach uns klingenden KI-Stimme dann halt geschieht. Ähm, also es wäre ja quasi für uns kein großer Mehraufwand, sondern man hatte so diese KI und übersetzt das dann halt und könnte durch dadurch halt eine viel höhere Reichweite generieren. Und ähm, ja, über sowas, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch schon so war, aber hat man natürlich schon mal sich Gedanken gemacht. Äh, ich glaube aber eher, dass, äh, dass äh, Kanäle von... Ähm, Also es ist ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite kannst du es natürlich dadurch schaffen, wenn das, also vorausgesetzt ist es dann irgendwann auch gut. Ich glaube, jetzt gerade ist es noch nicht so 100% geil. Äh, Da merkt man, glaube ich, schon, dass das nicht lippensynchron ist, so 100%, auch wenn es schon sehr stark geworden ist, was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist ähm, dass das natürlich dir die Option gibt, äh, deinen Content in ganz vielen anderen Sprachen zu veröffentlichen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch äh, anderen die Option, ihren Content auch in deiner Sprache hochzuladen. Also es ist so, weißt du, es ist so ähm, wilder Westen so ein bisschen. Also wenn das wirklich irgendwann mal gut wird, ähm, dann glaube ich, dass dass es sehr spannend werden könnte. Aber Mhm. ich glaube auch, Zudem auch, dass Personality halt auch extrem wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie gut es dann wirklich sein wird, dass du so bei so einer KI-Stimme connecten
0: kannst. Ja, vor allem auch so Sachen, ich meine, das hat man ja jetzt schon als Problem. So, wenn du dir How I Met Your Mother oder sowas auf Originalsprache Englisch reinziehst oder dann halt die deutsche Übersetzung im Vergleich reinfetzt, die halt von professionellen Leuten gemacht wurde, die sehr darauf achten, dass der Vibe und so von der Serie und so trotzdem da ist, dass die Witze landen und so. Also ich habe diese Serie, großer Fan hier, mehrfach auf beiden Sprachen durchgeguckt und es ist einfach, also für mich ist es ein Tag-und-Nacht-Unterschied, wie viel besser die englische Originalversion ist, weil so viele Wortwitze und coole Schäckereien und Sachen einfach auf Deutsch untergehen, obwohl Profis das übersetzt haben. Und da stellt man sich schon die Frage, auch wenn eine KI gut in der Lage ist, sinngemäß und korrekt Sachen zu übersetzen in andere Sprachen, wie viel von deiner Persönlichkeit wird dadurch noch übrig bleiben? Wie viel von deinem Wortwitz, der Art und Weise, wie du deine Sätze formulierst und machst, so ich glaube, es wird lange dauern, bis eine Mhm. übersetzte Version von einem Video mit dem Charme der der Originalsprache mithalten kann. Nichtsdestotrotz schauen auch viele Leute gerne übersetzte Filme und Serien und bla. Und Und es gibt natürlich auch Content, wo das nicht so entscheidend ist. Also wenn du einfach wissen willst,
1: welches Telefon ist gerade das Beste, geht's vielleicht auch nicht unbedingt nur ja, oder darum, Foto- dass der Typ jetzt geile gleich,
0: bla, ja. ist geile Bums
1: Genau, ja. also für so einen Content
0: kann das schon auf jeden Fall spannend sein. Ja, ähm, ich f- ich frage mich, ob das dann Unterschiede macht, ich sag mal so, jede, jedes YouTube-Land sozusagen hat ja seine eigenen Personalities. Ne? Mhm. So, ja, bei uns ist halt Julian Bam groß und in Amerika dann aber nicht so, dann sind da aber wieder andere groß und bla und so und es hat ja viel natürlich damit zu tun, dass die Leute die Sprache vor Ort halt einfach sprechen, aber ich weiß auch nicht, inwiefern es damit auch zu tun hat, dass die Sachen kulturell halt auf die lokalen Orte zugeschnitten sind. Also ich fände es sehr spannend zu sehen, was das mit der Verbreitung Mhm. von äh, neuen Online-Stars macht. Ob so internationale Durchbrüche dann auf einmal leichter sind, ob es sowas wie lokale Stars überhaupt noch gibt oder äh, sich das alles so ein bisschen mehr verteilt. Das, ist, das wird schon Auf spannend der anderen Seite willst du ja
1: auch, glaube ich, als, als, als Mensch auch einfach Menschen sehen, die auch in deiner Region irgendwie tätig sind. So jetzt mal ganz grob gesehen, jetzt in Deutschland zum Beispiel oder in der Dachregion. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt auch bei, auf, auf so Technik bezogen. Es gibt ja auch Produkte, die gibt es dann in den USA gar nicht. Dann gibt es Produkte, die gibt es nur hier und andersrum. Mhm. Äh, oder das war genau das Gleiche, aber <lacht> 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 ihr wisst, was ich meine. Die Preise ja. sind unterschiedlich. Auch bei einer Bewertung von einem Produkt ist der Preis ja entscheidend meistens. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass in einigen Bereichen das schon... Auch wichtig sein wird den Leuten, ähm, Content von Menschen zu sehen, die halt auch aus der ähnlichen Region kommen.
0: Hast du die ganze aber äh, nicht. Ich, die, die ganze China-Offensive von Pamela Reif mitbekommen? Nee, was? Also, fa- falls du die nicht kennst, das ist so ein. Äh, ähm, doch, ich kenne die wohl, aber was für eine äh, China-Offensive? Die, also die, für, dann für die Zuschauer, die, 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 <lacht> die sie vielleicht nicht kennen, ähm, das ist halt so ein äh, deutsches Fitnessmodel die so Trainingsvideos äh, auf YouTube und so macht, Tanzvideos, Fitnessvideos, bla bla bla, lauter so ein Kram. Also es ist halt so, wenn du trainieren willst, auch viel ohne äh, Equipment und so, das ist, hm. da hatte sie auch in Co- Covid-Zeiten einen großen Durchbruch mit ihren Heimtrainingsvideos und so. Also so ein Kram macht die. Ähm, und die hatte auch während der Corona-Zeit in China einen Durchbruch nicht selbst, ähm, verschuldet, sondern andere haben sie halt entdeckt äh, und da die Videos natürlich nicht mit viel Sprache daherkommen, sondern sie steht da und macht die Übungen und es läuft Musik dazu und bla, es ist halt funktioniert es halt trotzdem international und ihr, ihr äh, ihre Optik sage ich mal, scheint vielen Chinesen sehr gefallen zu haben, so weil sie diesen Barbie Girl Look so ein bisschen hat. Ähm, und dann ist sie halt in China durch die Decke gegangen auf verschiedenen chinesischen Social-Media-Sites, ohne selbst dazu was beigetragen zu haben. Und dann äh, wurde sie von mehr und mehr chinesischen Fans und so kontaktiert, die halt so gemeint haben, so, jo, lieb deine Trainingsvideos, total, voll geil, bla bla. Und dann hat sie das erstmal realisiert, dass sie ein Riesenphänomen in China hat und sich dann aber dazu entschlossen, nicht irgendwie etwa mit Copyright-Strikes und anderem Kram gegen diese ganzen chinesischen Reuploads vorzugehen, sondern einfach eine eigene Offensive zu starten, hat sich mit einem Team connected, das vor Ort auf den richtigen Plattformen ihren Content veröffentlicht und aber auch teilweise lokal passenden Content erzeugt. Dann gibt es Trainingsvideos zu Musiks, die zum Beispiel so so Titelmusik von einer Anime-Serie, die in China riesengroß ist, die aber in Deutschland niemanden interessiert, da tanzt sie dann halt dazu und macht dazu ein Training. Das wird dann exklusiv auf Weibo veröffentlicht. Sie hat ihre Kooperation lokal angepasst. Also sie hat andere Placements äh, in China jetzt teilweise und äh, dort halt einen so großen Markt erreicht, dass es jetzt mittlerweile zumindest von den Artikeln, die ich jetzt so mitbekommen habe, finanziell ihr stärkstes Standbein ist. Also dass sie quasi jetzt in China am meisten Cash einfach macht, weil die lokalisierten Koops so gut funktionieren. Also es ist schon, also also sowas passiert schon... äh mehr und mehr. Ja, das kann, dann kann so schon passieren, ja. Mit Übersetzung und so auch, dass das stärker wird, so, das äh, war nicht das letzte Mal, dass wir so ein Phänomen gesehen haben, glaube ich. Ja.
1: Das, das wird noch spannend. Äh, Julian schreibt, Moin, ich fand den Podcast mal wieder sehr gut. Ich habe noch eine Was-wäre-wenn Frage für die nächste Episode. Äh, und zwar, was wäre, wenn es kostengünstig möglich wäre, sein Auto zu, äh, so zu verbessern, dass es fliegen könnte? Hahaha, <lacht> ja moin. Einfach, also kost, kostengünstig, also sagen wir mal so, es kostet so 10.000 Euro. Mhm. Das ist jetzt nicht günstig, aber es ist so in einem, in einem Rahmen, ja. wo, wo das die FSL Leute leisten FSF Beta,
0: Full self Flying, kannst du ja einfach dann Uff, auf Tesla. Tesla aktivieren, let's go.
1: Ich glaube, es wäre das komplette Chaos. <lacht> das es wäre so ein... Also ich will jetzt nicht sagen Weltuntergangsszenario, aber es wäre schon so ein Chaos, weil du hast ja, da, da, da verliert, ja, verliert, verliert man ja komplett die die ähm, Struktur. Du hast ja nicht mehr sowas wie, da fahren die Leute und da sind Grundstücke, sondern du kannst einfach überall unterwegs sein. Man könnte mhm. natürlich sagen, diese Fahrzeuge, Flugzeuge
0: dürfen nur über Straßen fliegen, ja. aber naja. ja Das sieht man ja auch in so Science-Fiction-Filmen oft, dass es dann einfach Straßen in der Luft gibt. So, ja, so aber markiert. Ja. Das bringt dann auch nichts, das ist einfach nur eine super ineffiziente Straße, weil es ist natürlich jetzt ein Was-wäre-wenn-Szenario, aber realistisch betrachtet geht es halt einfach gar nicht, weil ein Fahrzeug anzuheben, vom Boden abzuheben so viel mehr Energie kostet, als es einfach vorwärts zu rollen, dass es niemals kostengünstig wäre mit dem Auto rumzufliegen. Es ist auf jeden Fall günstiger, das Auto zu fahren. Aber ja, es wäre natürlich schon ein cooler Gedanke, so einfach so ein bisschen rumcruisen und so. Aber ich sehe auch, das Risikopotenzial ist viel zu groß. Da wird so viel schief gehen. Ja, und es ist gar nicht
1: mal nur sicherheitsmäßig, sondern auch so, ähm, keine Ahnung, es ist ja auch einfach irgendwie creepy, oder? Zum Beispiel, du hast so ein Haus, kann ich mich jetzt gut reinversetzen gerade? Und (lacht) dann fliegen halt einfach Autos über dein Haus. Du kannst nichts machen.
0: So, Doch, hä? Schrotflint. Schrotflint.
1: <lacht> ja, wenn die einen Cybertruck haben, ist er ja auch noch Bulletproof.
0: <lacht> Aber ja, ver- da musst du einen Metallball durchs Fenster werfen.
1: <lacht> ja, also keine Ahnung. Also auch so einfach von der Ordnung her. Wir wollen ja hier Ordnung, ne? Wir sind ja hier in Deutschland. Genau. So, was wäre mit der Ordnung?
0: Na gut, äh, letzter Kommentar würde ich sagen für heute. Hauen yes. wir noch einen größten Flex raus von TrackType. Oh, ja. Er hat seit der letzten Episode häufiger überlegt wegen dem großen Flex. Und jetzt ist ihm gerade was eingefallen, (lacht) was mit dem zu tun hat was ich super gern mache und womit ich auch mein Geld verdiene. Ich bin nämlich Busfahrer im Linienverkehr und aus Leidenschaft. Ich hatte mal einen Tag eine unserer längsten Linien und wie das so ist, wenn man vom Stadtzentrum im Berufsverkehr in einen Außenbezirk fährt, da sammelt man halt einfach die Verspätung ganz gern an. Nun hatte ich auf halber Strecke so um die 5 bis 8 Minuten Verspätung und es stieg ein ziemlich grießgrämiger Herr ein, der mich seinen Frust laut stark spüren ließ und dementsprechend etwas rumpöbelte, auch nachdem er sich schon gesetzt und wir weitergefahren waren. Man lernt mit der Zeit sowas an sich abprallen zu lassen, weil wir auch in 99% der Fälle nichts für Verspätungen können, aber in dem Moment hat sich meine Busfahrer-Ehre angegriffen gefühlt. Also habe ich mein A-Game gebracht und jede Haltestelle so schnell wie möglich abgefrühstückt, wohlgemerkt ohne ruppig oder zu schnell zu fahren Und dadurch, dass der Fahrplan im zweiten Teil der Linie recht großzügig ist, konnte ich zu seiner Ausstiegshaltestelle wieder pünktlich sein. Was das Ganze aber für mich dann besonders gemacht hat, war, dass der Herr Einsicht gezeigt hat und sich beim Ausstieg dann bei mir entschuldigt hat. Und genau deswegen habe ich mir das seitdem im Gedächtnis behalten. Oh, das ist schon... Das, das ist ein cool, geiler Flex. Weiß. Ja, ja, das
1: ist, weil das ist so ein, so ein netter Flex. So ein, ja, ich habe es ihm gezeigt, aber auf nette Art und Weise. Ist das, ich habe ihn, hab ihn
0: trotzdem pünktlich zu seinem Ziel gebracht. Ja. Ha! Weil normalerweise
1: würdest du ja in so einer Situation mit so Trotz, so wahrscheinlich würdest du eher noch langsamer fahren. So dem zeige ich jetzt, dem drücke ich jetzt nochmal rein. Das ist natürlich noch viel, viel cooler. Und aber auch, dass er sich dann entschuldigt hat. Das würden auch viele nicht machen.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe riesigen Respekt vor Busfahrern, Taxifahrern, Uberfahrern, all diesen, die es schaffen, ähm, einen schnell und zügig ans Ziel zu bekommen, weil du ja natürlich keine Verkehrsregeln brechen darfst. Du darfst nicht zu schnell fahren, du darfst niemanden die Vorfälle... Du musst ja im Rahmen von dem, was möglich ist und legal ist, Effizient dich vorbewegen und trotzdem eine komfortable Fahrt für deine deine Insassen garantieren. Und es ist schon, es gibt manche, die haben das einfach so krass drauf, das erstaunt mich immer wieder, wenn ich dann mal bei so jemandem mitfahre, wie sehr man das durchspielen kann. Also, da ist wirklich eine Mhm. große. Spannbreite zwischen Fahrern, die dann einfach keinen Bock haben und they don't care und Leuten, die wirklich jede Lücke smart ansteuern, Spurwechsel da rein, die wissen genau, an der Ampel gibt's die, die biegen nach rechts ab, brauchen einen Moment länger, deswegen ordne ich mich hier links ein, sneak mich da vorbei, zack, zack, zack. So, ich das glaub, ist aber
1: solche Sachen sind dann auch die Dinge, die dann <lacht> beim Busfahrer sein auch, glaube ich, echt Bock machen. Wenn du so eine Strecke <lacht> kennst und dann so, so Momente hast, wo du irgendwie so einen guten Move gezogen hast und dann noch yeah. schneller
0: bist und so. Ja, wenn ja. du ganz genau weißt, wie die Ampelschaltungen an verschiedenen Stellen sind, weißt, oh, ja. wenn ich hier etwas pusche, dann schaffe ich da noch die grüne Phase und bla bla bla. Es ist wirklich, da geht viel und ich ziehe meinen Hut vor allen, die da viel rausholen. Ja, aber ja, ich würde sagen, dann
1: ziehen wir auch unseren Hut vor dieser Episode. <lacht> äh, ja, okay. <lacht>
0: ich freue mich sehr. Es hat mir eine Riesen-, einen Riesenspaß bereitet. Gerne wieder. Wir hören In und sehen uns. Zwei bis drei Wochen dann. <lacht> ja, ich hoffe schneller. <lacht> ich hoffe auch schneller, ja. Vielleicht also Leute. Dann, wenn alles klappt, haut rein. Dann nächste Woche wieder eine Episode. <lacht> Ich glaube auch.
1: <lacht> Haut rein und bis dann. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap. Don't it seem like a trap right Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up. Is Just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone-up craft Growing up is just a trap